0: Eine Sache vorweg. Erstmal vielen Dank, dass ihr euch den Podcast anhören wollt. Leider gab es in dieser Episode einige technische Schwierigkeiten, manchmal klingt etwas abgehackt oder wir fallen uns gegenseitig ins Wort. Ich denke, man kann die Folge dann auch trotzdem genießen. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Vergnügen bei der aktuellen Folge. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Bierisch gut drauf, eurem Entertainment-Podcast, heute mit der zweiten Folge. Ja, und ich bin auch heute wieder nicht alleine, Alex Möwe ist am Start. Ähm, ich habe wieder zwei Gäste und ihr kennt die beiden Gäste schon. Stellt euch doch einfach mal wieder vor. Ja,
1: hallo, Mahlzeit, äh, ihr kennt mich vom letzten Podcast, ich bin Sebastian. Äh, ja, Bierisch gut drauf, das bin ich auch. Ich hoffe, es geht gleich los.
0: Ja, hallo Sebastian, grüß dich. Und wir sind auch nicht zu zweit, nein, wir haben auch wieder unseren dritten Kompagnon im Boot. Hallo Berger!
2: Ja, moin zusammen. Berger ist auch wieder am Start. Auch ich bin heute bierisch gut drauf und ja, bin sehr gespannt, was euch und
0: uns heute erwartet. Ja, da sind wir, glaube ich, alle ein bisschen gespannt. Aber bevor wir loslegen, wollte ich noch mal einen kurzen Einspieler hier äh, droppen. Denn unser Podcast ist auf so vielen Plattformen verfügbar. Auf Spotify, bei Apple Podcasts, Google Podcasts und allen anderen Podcast-Apps eures Vertrauen. Dann müsst ihr einfach mal in euren App-Store eingeben, Podcast, und dann ladet ihr euch die schöne Podcast-App runter. Gebt bierisch gut drauf ein, runterladen, hören und alles ist gut. Ganz fantastisch. Und wir waren auch in der Ideenwerkstatt. Wir haben nämlich neue Kategorien, bzw. haben wir die Alten umbenannt und wunderbare Trenner erstellt. Und hier kommt auch schon die erste und sie heißt Im Bier und Jetzt. Im Bier und Jetzt. Ja, in dir und jetzt, das ist die Kategorie für die aktuellen Themen. Was haben wir seit der letzten Folge erlebt? Und die erste Folge kam ja richtig gut an. Wir haben ein gutes Feedback bekommen. Berger, wie sah es denn bei dir aus? Hast du auch was zu vermelden? Ja, tatsächlich. Also wirklich
2: ein super Feedback. Was uns aufgefallen ist, ich war tatsächlich ein bisschen leise im ersten Podcast. Wir haben das in der Zwischenzeit immer mal wieder getestet. Und ja, ich hoffe, wir haben eine gute Lösung gefunden.
0: Ja, das äh, klingt auf jeden Fall deutlich besser, bis jetzt deutlicher zu verstehen. Und wir haben ja wirklich äh, an die knapp 150 Wiedergaben, haben schon ein ordentliches Publikum aufgebaut. Sebastian, hast du da auch ein bisschen Feedback bekommen? Ja, auf jeden Fall. Äh, man,
1: man rührt ja die Werbetrommel, wo man kann. Und ja, viele Leute waren begeistert, haben gesagt, gut, äh, gute Idee gehabt, macht weiter so. Sie sind auf jeden Fall wieder dabei und hören weiterhin zu.
0: Ja, fantastisch. Und ich habe auch von einem Arbeitskollegen zum Beispiel gehört, der hat was dazugelernt, nämlich die 71 Wege zum neuen Data. Ja, das wusste er so noch nicht. Und da kommen wir natürlich auch zum spannenden Thema. Wir hatten ja Dart als letztes Thema und da stand ja noch was offen, wenn ich mich äh, täusche, nämlich das Dartmatch. Ärger gegen Sebastian. Kam es dazu. Bitte erzählt.
2: Ja, wir haben es tatsächlich geschafft. Ähm ich glaube, im dritten oder vierten Anlauf äh, habe ich es dann endlich mal hinbekommen, mein, mein Handy auch äh, vernünftig aufzustellen, die Kamera aufs Board wow. zu richten. Und genau, dann haben wir, wie viele Legs haben wir gespielt? Ich glaube, neun oder 18, irgendwie so. Genau.
1: 13 Legs haben wir
2: gespielt. 13 Legs haben wir gespielt. Am Ende habe ich knapp verloren, äh, aber ja. hat sehr viel Spaß gemacht. Und das, denke ich mal, werden wir auf jeden Fall auch noch wiederholen.
1: Genau, das war wirklich eine knappe Kiste äh, im letzten Leg Beim Stand zu 6 zu 6 gab es dann die Entscheidung. Ähm, ja, denke ich mal, wirst du nicht so auf dir sitzen lassen wollen und es kommt demnächst schnell zu einem weiteren Match.
3: So sieht's aus. Die
0: Rebranche. die große Revanche mhm. steht in den Sternen. Ja, ähm, ich habe auch was erlebt, es war jetzt nicht so sportlich wie ihr. Ich wollte mir an einem Samstagabend eine schöne, leckere Pizza gönnen. Ja? Beim Pizzamann des Vertrauens habe ich um 20.15 Uhr im Internet bestellt, eine schöne 40-Zentimeter-Pizza Ja, und dann äh, bei PayPal bezahlt. Danach kriege ich einen Anruf, unbekannte Nummer, da gehe ich ran, sagt er mir, er hat so viel zu tun, er schafft's nicht, mir die Pizza zu zeigen. Und dann läufst du natürlich wieder dem Paypal-Geld hinterher. Also wirklich. Also musst du musst dich nochmal anrufen und dachten, na gut, am nächsten Morgen war es da. Aber eine Pizza hatte ich an dem Abend trotzdem nicht. Ja. ja, ja. verrückte Welt. Ich sag's euch. So, naja, ich habe sie jetzt letztes Wochenende bestellt, da kam sie an. Also, naja, er mag mich doch noch. <lacht> er hat ja letzte haben. Woche
4: nicht zu tun gehabt.
0: Ja, genau. Okay, wer habt ihr wahrscheinlich auch nicht zu berichten? Ich auch nicht. Nämlich das Bier in mir. Das Bier in mir. Und ich habe heute ein leckeres Erdinger Weißbier. Ein schönes bayerisches Weizen. Ich mag ja diesen hefigen Geschmack, dieses cremige. Das werde ich mir jetzt erstmal öffnen hier und schön in mein vorbereitetes Weizenglas einschenken. Ich bin ja ein riesen Weizenfan, nicht nur Erdinger. Ich mag ja eigentlich fast jedes Weizen. Da kann man bei mir nichts falsch machen. Ja, außer beim Einschenken vielleicht, dass zu viel Schaum ist. Ja, und das werde ich gleich erstmal probieren. Aber ähm, was hast du denn so am Start, Sebastian? Ja, ich habe mir heute
1: ein Einbecker Pilsener besorgt. Hm, wer es nicht kennt, Einbeck ist eine kleine Gemeinde in Niedersachsen. Diese Brauerei äh, gibt es schon seit dem 14. Jahrhundert. Aber ich mache das jetzt auch erstmal kurz auf.
0: Mmh, so. Das sind doch Geräusche für die Ohren. Fantastisch.
1: Ja, ja super. Wenn es jetzt noch so gut schmeckt, wie es schon geklungen hat. Ich probiere mal.
0: Ach, ein tolles Schluckgeräusch. <lacht> ja,
1: das ist ein sehr leckeres Pilz, äh, ein ausgewogenes Hopfenaroma, muss ich sagen, ein bisschen herb ist gut. Ähm, Nochmal auf die Brauerei zu sprechen zu kommen, die älteste noch ähm, bestehende Rechnung ist tatsächlich vom 28. April 1378, da haben die mal gerade zwei Tonnen Bier verkauft nach Celle.
0: Ja, wahrscheinlich für das hiesige <lacht> Dorffest. Da wird mal wieder einer richtig rund gemacht. <lacht> ja, ganz genau, ganz genau. Ja, Berger, Berg, was hast du denn da ja, ich habe mich heute
2: für ähm, ein Stauder Premium-Pilz entschieden, ähm, von der ja, Brauerei Jakob Stauder. Aus Essen ähm, ist auch nach wie vor eine Brauerei in Familienbesitz, sechste Generation Sechs. mittlerweile. Ganz klassisches Pilz würde ich sagen, sehr süffig, ähm, nicht zu herb, schmeckt sehr, sehr gut und ja ist gerade auch ähm, schon gut gekühlt hier in meiner Hand. Ähm, ich habe ein bisschen geschummelt und die Flasche schon mhm. ja zu Beginn des Podcasts aufgemacht. Von daher gibt es jetzt hier leider kein schönes äh, Klappen <lacht>
1: Hauptsache, das Bier ist da
2: und
0: schmeckt. Ganz genau. Genau, das ist das also, Wichtigste.
1: Ich würde mal sagen, genug vom Bier. Ähm, Alex, was steht denn heute auf unserem Bierdeckel?
0: Auf dem Bierdeckel. Ja, auf dem Bierdeckel steht... Nämlich das Thema der Folge und das ist heute Kreisliga Licht- und Schattenseiten des Amateursports. Wir wollen so ein bisschen, ja wie der Name des Titels schon sagt, die Licht- und Schattenseiten unseres Hobbys beleuchten. Denn wir vermuten, dass unsere Zuhörerschaft da auch gut mit connecten können, dass wir da eine große Zielgruppe haben. Und wir wollen euch jetzt erstmal ein bisschen unsere Biografien, unsere Expertise sozusagen vorstellen. Und ich fange da einfach mal an. Ich habe tatsächlich erst spät mit Fußball angefangen. Ich habe das ja von dir, Sebastian, damals schon mitbekommen oder vom Papa auch, dass ihr Fußball gespielt hat. Aber ich habe tatsächlich erst im zweiten Jahr in der B-Jugend angefangen. Im beim SC Bad Salzuflen hier habe ich im Mittelfeld gespielt. Dann bin ich im zweiten Jahr in der A-Jugend drüber nach Wüsten gewechselt, also ins nächste Dorf. Da habe ich zum Stürmer mutiert, habe ordentlich Tore geschossen und dann bin ich in die Senioren gekommen. Das ist ja auch immer ein großer Wechsel, sage ich mal, von Jugend in die Senioren. Und dann habe ich mit dir zusammengespielt, Sebastian. In Kusenbaum, deutsche Eiche Kusenbaum. Ja, ja, genau. Und da waren wir auch zusammen, also wenn man das bedenkt, in der A-Jugend nach Stürmer und damit als mande Ich bin Verteidiger. Ja, mandecker und ich habe Libero gespielt. Ja, genau. <lacht> da haben wir hinten die, die Kiste sicher gehalten. Ja, war das auch. Genau. Ich wohne ja hier in Bad Salzuflen immer noch. Damals auch schon. Und der Weg war mir halt zu weit nach Bielefeld. Also wir haben in Bielefeld Oldentrup gespielt auf dem ascheplatz meistens. Und der Weg war mir dann halt zu weit. Damals war ich auch erst 18, 19 Jahre alt und bin dann wieder nach Wüsten gewechselt und dort auch einige Zeit verbracht. Und da haben wir dann ja auch zusammen <lacht> gespielt wiederum Berger. Ähm, genau, ja. Und dann äh, bin ich nach Salzuflen gegangen und dort, nochmal ein, ein Wechsel bin ich nämlich ins Tor gekommen. Ja, wir hatten keinen Torwart, Torwartkarriere, da habe ich auch alle Positionen durch bei Salzuflen. Naja, und dann, ähm, äh, unser Gasteinspieler gleich, wird noch nochmal sagen, sind wir nach ähm, Holzhausen gewechselt, also ich, 2018. Ja Und da war ich auch wieder Stürmer. Also ihr seht, eine bewegte Kreisliga-Vita, nicht nur von den Vereinen, auch von den Positionen her. Und das ist ja auch fast schon symptomatisch. Aber Berger, wie sieht's denn bei dir da eigentlich aus?
2: Ja, tatsächlich kann ich, was die Positionen angeht, nicht mit ganz so viel Wechseln aufwarten. Das ist eigentlich immer sehr beschränkt gewesen, nur auf eine Position. Ich habe angefangen in der F-Jugend, ja, wie das dann so ist, man kommt in eine bestehende Mannschaft rein. Ach hier, ja, das ist der Neue, den stellen wir erstmal ins Tor. Und irgendwie ist es tatsächlich auch immer daran ge oder dabei geblieben, dass ich immer im, im Tor geblieben bin. Ja, zu der Zeit war die Torwartposition ja auch, auch eigentlich darauf beschränkt. Bleib auf der Linie, halt die Bälle, die da kommen. Fußballerisch musste eigentlich nichts können. Hauptsache dabei geht nicht rein. Genau. Und ja, das hat sich natürlich mittlerweile alles ein bisschen weiterentwickelt. Habe selber in der Jugend auch verschiedene Stationen gemacht, also ausgehend vom, von meinem Heimatverein Tusk-Rasso-Bretzen, ähm, den Wechsel gemacht nach Jürgen. Ich höre mich jetzt irgendwie die ganze Zeit hier doppelt. Ja,
0: werde ich auch ein bisschen.
2: Aber jetzt selber weiter. Genau, ähm, habe den, den Wechsel gemacht nach äh, Lürdissen, das ist ein, ein Dorf hier an der Ecke. Wir haben dort äh, Bezirksliga gespielt in der C-Jugend, bin dort aber nur ein Jahr gewesen und habe dann... Ja, den Wechsel zum, zum SC Herford gewagt, auch da äh, ja, Bezirksliga noch, noch gespielt. Dann ging es vom Sprung aus der C-Jugend in, in die B-Jugend hoch, wo gerade eine, eine ziemlich gute Truppe aktiv war. Die sind damals in die Westfalenliga aufgestiegen. Äh, da habe ich tatsächlich auch nur anderthalb Spiele gemacht und äh, den Rest der Zeit ja, hinter einem deutlich besseren Torwart auch dann äh, auf der Bank verbracht und habe ähm, dann meine, meine A-Jugend äh, beim TBV Lemgo quasi nochmal zu Ende gebracht. Habe auch dort in der in zweiten Mannschaft die ersten Schritte in den Seniorenbereich gemacht, bevor es dann wieder zurückging zum Heimatverein grasso bretzen ähm, Ja, dann nochmal das, das Thema aufgegriffen, einfach mit, mit Freunden zusammenzuspielen. Alex, mit, mit dir zum einen in Wüsten zusammen, äh, wo ich dann auch die einzigen Spiele in meiner Seniorenlaufbahn mal gemacht habe, wo ich äh, im linken Mittelfeld aufgelaufen bin. Ja, ich bin. erinnere mich. Und äh, ich im glaub, Sturm. das ist richtig. Genau, ich hätte sogar fast ein Tor geschossen. Im Kopf. <lacht> Aber wie das dann so ist. Ja, genau, im Kopfball, richtig. Nach einer kreisliga typischen Mazzummelsflanke aus der eigenen Hälfte. Aber ja, konnte ich natürlich nicht verwerten. Genau, dann haben wir zusammen, wie gesagt, ein Jahr in Wüsten gespielt. Dann ähm, bin ich früher oder später auch in Salzaufland gelandet. Dann haben wir da noch ein paar Jahre zusammen gespielt, ja, mit, mit unserem einen Gastspieler äh, Lori. Ähm, unter, ja, äh, einem weiteren Gasteinspieler, der nachher auch noch ähm, ein bisschen was dazu sagen wird. Bin mittlerweile aber wieder ein Rätzen und werde dort sicherlich auch, ja, in dem ein oder anderen Jahr oder keine Ahnung, je nachdem, was Corona mit uns macht, vielleicht auch früher als gedacht, ähm, die Karriere irgendwo ausklingen lassen, genau.
0: Ja, also auch viel rumgekommen, äh, hauptsächlich hier auch in den Dörfern unterwegs, aber ich stelle mir das auch gerade in der Jugend schwierig Herford- oder Lembo-Spiel, da müssen ja die Eltern einen ganz schön rumkutschieren. Ne?
2: Ja, das war auf jeden Fall zu der Zeit ganz, ganz wichtig. Ansonsten hätte ich das, glaube ich, gar nicht hingekriegt. Von daher, ja, vielen Dank hier an meine Eltern, die das damals immer ja, über sich ergehen lassen haben. <lacht> ja, dann
0: doch jetzt wieder Kreisliga. Sebastian, wie schaut denn deine ja, Expertise, das <lacht> wie denn deine Expertise in, in der Thematik aus? Ich habe tatsächlich auch recht
1: spät erst mit äh, dem Fußball angefangen. Äh, und zwar in der C-Jugend damals beim SV well Aspe. Ähm, da muss ich schon sagen, erstes Highlight meiner Karriere, noch Jugendkarriere damals. Wir waren im Kreispokalfinale. Äh, das war natürlich damals was Besonderes. Dann äh, bin ich in der B-Jugend nach Lockhausen gewechselt, zum TUS Lockhausen. Da wurde eine neue B-Jugend gegründet. Da habe ich dann äh, meine ganze Jugend verbracht, äh, auch im Seniorenbereich gespielt, habe ein bisschen Pause gemacht, war dann irgendwann ja 30, habe gedacht, hm, jetzt ist mal gut mit Fußball, habe dann aber mit 33 nochmal neu angefangen, äh, hier beim VfL Oldentrupp. einfach ein bisschen Kreisliga C gespielt, äh, wie Berger gerade schon sagte, das Bier gewinnt. Ja, das ist so meine Fußballlaufbahn gewesen.
0: Ja, das Biergewinn passt natürlich auch hervorragend zu unserem Podcast und du hast gesagt, dein Highlight war zum Beispiel das Kreispokalfinale und da habe ich natürlich fast außer Acht gelassen, dass mein Highlight damals 2018 bzw. 2019 dann die Meisterschaft in der Kreisliga C war, wo wir dann aufgestiegen sind und äh, da ist natürlich auch ordentlich Gerstensaft geflossen, aber vielleicht kommen wir da später nochmal drauf zu sprechen, wenn wir... Sind nicht die Einzigen, die was zu dem Thema zu sagen haben. Nein, wir haben viele Zusendungen bei Instagram bekommen bei dem Thema. Auch fantastische Audiobeiträge und auch in Interviews zustande gekommen. Und hier kommt jetzt unser erster Gasteinspieler.
4: Ja, hallo, ihr Lieben. Ich bin Luis, bin 23 Jahre alt. Schon mal vorab, vielen Dank, dass ich dabei sein darf im Podcast. Das ist wirklich eine überragende Idee. Ich bin in der Kreisliga, glaube ich, eher bekannt unter dem Namen Lörri. Ja, meine Großeltern, die nehme ich jetzt nicht so, aber ähm, Spitznamen, die sucht man sich ja bekanntlich nicht aus und so, glaube ich, kennt man mich in der Kreisliga eher unter dem Namen. Ich spiele Fußball seit der Grundschule, seitdem alle Jugendmannschaften durchlaufen, bis zur B-Jugend, dort dann erstmalig die Fußballschuhe an den Nagel gehangen, einfach weil das Abitur vor der Tür stand und man darf ja nicht vergessen, die Kreisliga ist auch ein zeitintensives Hobby, ähm, man wendet ja doch durchaus mehrere Stunden die Woche dafür auf, gerade an den Wochenenden und äh, glaube ich im Hinblick aufs Abitur war es damals die richtige Entscheidung, erstmal aufzuhören. Aber man hat in der Zeit ganz klar gemerkt, okay, irgendwas fehlt. Es fehlt irgendwas, was jetzt nicht ersetzt werden konnte durch Joggen oder durch, durchs Fitnessstudio, sondern es fehlte einfach das Miteinander, was so ein Mannschaftssport mit sich bringt. Und äh, so hatte ich mich dazu entschieden, dann nach dem Abi mit gerade 18 wieder anzufangen, aber dann natürlich im Seniorenbereich. Dort gab es eine Mannschaft jener Region, die zweite Mannschaft vom SC Bad Dort kannte ich dann schon so ein paar Gesichter und dachte mir, okay, gehe ich mal zum Training hin. War rückblickend auch definitiv die richtige Entscheidung, wobei man sagen muss, dass ich gerade in den ersten ein, zwei Jahren sportlich doch äh, ja, relativ große Probleme hatte, weil einfach der Seniorenbereich was ganz anderes ist als der Jugendbereich. Dazu kam noch, ich hatte keine A-Jugend gespielt und für die, die mich kennen, ich bin ziemlich schmächtig, also ich glaube, ich bin in dem einen oder anderen Zweikampf dann doch mal ein paar Meter durch die Luft geflogen, aber ähm, es gab mir einfach dieses Drumherum, dieses Miteinander, was mir auch in der Zeit so gefehlt hatte, das gab mir halt so viel, dass es äh, für, für mich gar nicht in Frage kam, aufzuhören, auch wenn man vielleicht das ein oder andere Mal dann auf der Bank gesessen hatte, aber ähm, ja, kam für mich einfach nicht in Frage, weil die Mannschaft wirklich einen mit offenen Armen empfangen hatte und man viele neue Leute kennengelernt hat, viele tolle Kontakte geknüpft hatte und ähm, ja, einfach das Ganze drumherum passte. Es war eine intakte Mannschaft und dann gab es allerdings, ich glaube, das ist jetzt drei Jahre her, Probleme mit der Vereinsführung, fehlende Unterstützung von der Vereinsführung und so haben wir uns entschieden, geschlossen den Verein zu wechseln als Mannschaft zur TSG Holzhausen-Silbach. Das ist ein Verein auch hier in der Region, die sich wirklich sehr um uns bemüht hatten und uns sehr warmherzig, aber auch mit offenen Armen empfangen haben. Und so konnten wir praktisch schon als intakte Mannschaft, aber wirklich in einen intakten Verein integriert werden. Ich glaube, Alexander kann das bestätigen. Der spielt nämlich bei mir in der Mannschaft. Und ja, es war definitiv rückblickend die, die richtige Entscheidung, den Verein zu wechseln. Weil gerade in der ersten Saison, geschlossen mit der Mannschaft, sind wir dann in der Kreisliga C gestartet und gleich Meister geworden. Das war einfach ein überragendes Jahr mit einer klasse Mannschaft, ähm, gekrönt noch mit zwei überragenden Mannschaftsfahrten. Einmal an Ballermann und einmal nach Willingen. Und da sind einfach so Geschichten passiert, die nicht be also besser nicht an die Öffentlichkeit kommen, aber die man einfach äh, ja, nicht vergessen wird sein ganzes Leben lang. Und ähm, so tolle Erinnerungen, die man dort verknüpft hat mit der Mannschaft, ähm, ja, das, das kann man einfach durch nichts ersetzen. Und ja, somit war es dann doch die richtige Entscheidung, damals zur TSG Holzhausen Silbach zu wechseln. Spielen wir heutzutage immer noch. Die Mannschaft hat sich äh, schon ein bisschen verändert, aber äh, ist definitiv immer noch eine intakte Mannschaft mit tollen neuen Leuten und äh, es macht halt. Jetzt durch Corona aktuell leider nicht, aber es macht weiterhin wahnsinnig viel Spaß, dort zu spielen. Und es ist einfach so ein bisschen ein Ventil, teilweise aus dem Privatleben mal raus, dass man einfach äh, durch die Kreisliga bekommt. Und klar, das ist so das, was ich nicht missen möchte, das Miteinander, aber auch äh, so ein paar, paar Menschen, die wirklich sich ehrenamtlich dann in der Kreisliga engagieren. Ich glaube, Alexander kann das bestätigen, wenn ich unser Betreuerteam hier nenne, Hacker und Rübe falls ihr das jemals hören solltet, ihr seid einfach so der Wahnsinn, also was ihr für uns damals an Zeit aufgewendet habt, beziehungsweise immer noch aufwendet und mit was für einem Herzblut ihr dabei seid und das Ganze halt einfach ehrenamtlich, das ist echt der Wahnsinn und das sind einfach so Menschen, die die Kreisliga ausmachen, ohne die die Kreisliga einfach nur halb so viel wert wäre und ähm, ja, das sind einfach die, die positiven, die schönen Seiten an der Kreisliga, die einem unglaublich viel gibt. Klar hat die Kreisliga auch Schattenseiten, muss man auch ganz klar sagen. Natürlich spielen Verletzungen eine große Rolle. Davon bin ich, toi toi toi, zum Glück noch nie so richtig betroffen gewesen. Aber, äh, und klar ist es auch so, dass das Thema Mobbing eine Rolle spielt. Gerade für, ich glaube, neue Leute, die in so eine intakte Mannschaft kommen. Ähm, gerade auch für, für Jugendspieler, die in eine intakte Mannschaft kommen. Ähm, das hatte mich damals... Ja, auch ein bisschen betroffen, kann man sagen. Mein Vorteil war, dass ich den einen oder anderen schon kannte. Aber klar hat man es dann als neuer Spieler nie ganz einfach. Ich glaube, da hat man jedes Jahr bei uns auch mal irgendwelche Beispiele, die sich nicht so gut durchsetzen können dann in der Mannschaft. Aber ja, ich würde für mich trotzdem sagen, das Ganze drumherum, die positiven Seiten. Und wenn man sich ganz gut in die Mannschaft dann einbringt und integriert, dann gibt die Kreisliga und gibt generell die Mannschaft einem so viel, dass, man, ähm, ja, dass dann doch deutlich die positiven Seiten überwiegen. Und ja, was ich noch sagen möchte, ist einfach vielen Dank nochmal, dass ich im Podcast dabei sein durfte. Ist wirklich eine klasse Idee und ich hoffe, dass wir das dann auch mal in Präsenz machen können, dass ich Teil des Podcasts mal sein werde, ähm, wenn Corona das Ganze erlaubt und dann mit Alexander zusammen mal ein Bierchen naschen kann und wir ein neues Thema aufnehmen können. Vielen Dank und euch noch viel Spaß.
0: Ja, Lorry hat ja gesagt, ähm, erstmal vielen Dank nochmal für den Beitrag, ähm, dass das Tolle am Kreisliga-Fußball ist, dass es für jeden verfügbar ist. Jeder kann mitmachen. Und das ist ja wirklich äh, ja, ein großer Pluspunkt, wenn man jetzt bedenkt, dass das eine kleinere Hürde ist, wie zum Beispiel ein Fitnessstudio oder so Randsportarten ein Fußballverein. Das hat jedes Dorf.
1: Ja, das ist korrekt. Also da kann man wirklich, wenn man Interesse hat, egal in welchem Alter, einfach hingehen. Ich habe das hier in Oldentrup zum Beispiel auch mitbekommen. Ich kannte dann niemanden aus der Mannschaft. Äh, man wird sofort herzlich aufgenommen. Es ist halt, jeder will dasselbe, jeder will Fußball spielen, jeder will kicken und das ist wirklich ganz easy beim Fußball.
0: Ja, und da hat ja auch ähm, zum Beispiel unser Zuhörer Uwe geschrieben, Kreisliga ist wie Rauchen auf einer Party, bei der man niemanden kennt. Und so stelle ich mir das ja gerade bei dir vor, äh, wo du nach Oldentrup gegangen bist. Du kanntest niemanden und äh, hast quasi eine geraucht und Schupps kanntest du alle, ne?
2: Das hat tatsächlich ganz gut geklappt. Also gerade später in, in Lemgo war es so, dass ich äh, die meisten Jungs einfach schon ja über Jahre kannte. Ähm, dadurch, dass man irgendwie in einer Kreisauswahl, die es ja damals noch gab, jetzt sind das ja alles diese DFB-Stützpunkte. Äh, ähm, man kannte sich einfach äh, und von daher war das tatsächlich
0: relativ einfach, ja. Was natürlich so ein Negativpunkt auf der... Ja, Skala, ist. also ich habe vielleicht zur Transparenz, ich habe die Interviewgäste gefragt, ähm, auf was könnt ihr verzichten beim Kreisliga-Kick und auf was wollt ihr gar nicht verzichten? Und ja, als Negativpunkt wurde hier genannt, dass es oft schwer ist auch für neue Leute oder Spieler aus der Jugend, auch kleines Thema Mobbing vielleicht, weil ja, sich erstmal vielleicht in schon gefundene Kleingruppen integrieren, da durchzubrechen ist manchmal nicht so ganz einfach. Aber ja, ich kann es durchaus nachvollziehen. Ja, ich kann das vielleicht auch äh, schon aus eigener Hand tatsächlich nachvollziehen. Man will ja auch die Jugendlichen oder die Neuen so ein bisschen schon unter seine Fittiche nehmen. Man gibt denen gleich so einen geilen Spitznamen irgendwie, hier zum Beispiel Loris. Der kam auch aus der Jugend, der hieß, heißt ja Louis, hat er ja gesagt. Ja, und da also braucht man irgendeinen griffigen Spitznamen. Da hat er natürlich Loris oder Lorry nennt man, ja Und da gibt es auch noch so Typen wie Deutschland, <lacht> Kratzputz. Sohle jetzt bei uns im Verein. Der Spitznamen sind teilweise das A und O in solchen äh, Kreisliga-Trupps. Ja? Habt ihr da auch noch so ein paar tolle Spitznamen auf Lager? Also wir werden ja auch mit unserem Spitznamen quasi
1: immer angesprochen. Ähm, so, zu mir wird ja auch nur Möwe gesagt. Ähm, ja, so auf die Schnelle bei uns in der Mannschaft sind dann viele Verniedlichungen, so wie Patti oder Timmy auch immer gerne gesehen.
2: Genau, wir haben äh, einen unserer ja, jüngeren Spieler jlo getauft. <lacht> hat er so einen großen Hintern, oder? Nicht was? schlecht. <lacht> Möglich wäre ja.
0: <lacht> Sehr guter Name. Ja, also ich habe das auch so ein bisschen als Aufgabe gesehen, neuen Leuten auch immer gleich einen schönen Spitznamen zu geben. Kratzputz zum Beispiel, der hieß ja eigentlich früher Kotzi, weil der direkt nach der ersten Ausdauereinheit gebrochen hat. Aber dann hat er gesagt, dass er Kratzputz gefressen hat bei seinem Job. Na ja, gut, dann hieß er Kratzputz. <lacht> Lori sagte ja auch, dass der Kreisliga-Kick oder Fußball an sich ein sehr zeitintensives Hobby ist. Gerade zum Beispiel in der Vorbereitung. Also das Thema Vorbereitung kommt später noch. Aber nun gut, man steht dienstags und donnerstags äh, auf dem Trainingsplatz und Sonntag noch beim Spiel. Und wenn dann Vorbereitung ist, trifft man sich vielleicht noch mal ein drittes Mal zum Training und dann ist man viermal beim Fußball die Woche. Also ist schon ganz schön zeitintensiv. Habt ihr vielleicht ähm, ja, manchmal, wenn man höher spielt, Berger, du hast gesagt, in der -Liga warst du zum Teil. Wie sah das denn? War es da noch ein bisschen intensiver?
2: Ja, durchaus. Da gab es also in der Vorbereitung auch vier Trainingseinheiten plus ein bis zwei Spiele dann am Wochenende. Ähm, aber ja, ist natürlich in, zu der Zeit irgendwie mit 16 hat man das natürlich alles auch gerne mitgenommen. Und ja, also heutzutage, wir hatten ja vor 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 dieser Saison in Retzen noch unseren Trainer, der ehemaliger oder der noch aktiver Soldat ist. Der hat natürlich gerade in der Vorbereitung auch so ein bisschen die Bundeswehrpeitsche rausgeholt und hat uns ganz schön leiden lassen. Aber das hat sich in der Serie letzten Endes natürlich ausgezahlt. Wir waren topfit und konnten viele Spiele auch am Ende dann noch für uns entscheiden.
0: Daher auch nochmal, wenn wir über Kreisliga reden auf die Kreisliga an sich an. Da gibt es ja Kreisliga A, B, C bei uns zumindest. Und wenn man Kreisliga C spielt, dann hast du quasi gar keine Vorbereitung außer das Bierchen am Vorabend, ja? Oder ja, Berger Liga da wird schon was gemacht. Sebastian, wie sieht's bei dir mit der Zeitintensivität aus? Du sagst ja, bist ja über 30 gewesen, wolltest nur ein bisschen kicken, aber früher, das war ja doch schon zeitintensiver.
1: Ja, das war äh, definitiv zeitintensiv. Wenn man mal überlegt, hat man anderthalb Stunden Training. Äh, vorher, hinterher mindestens eine halbe Stunde. Ähm, am Wochenende ist man immer mittags schon unterwegs. Ähm, ich habe damals sogar noch die Jugend trainiert. Das waren auch noch mal zwei Tage in der Woche. Ähm, da war nicht mehr viel Zeit für anderes. Aber wie Berger gerade schon sagt in dem Alter, ja, man lebt da voll für den Sport. Man hat eh nicht so viel anderes zu tun, sage ich mal. Und da war man jeden Tag. Auf
0: Ach, das ist ein Nervt. Fängt dann, glaube ich, tatsächlich erst dann an, wenn es so Richtung Schulabschluss geht, wo man dann doch merkt, man muss mal seinen Arsch äh, auf den Boden kriegen. ja? Oder wenn es dann an der Arbeit geht und man dann doch noch ein bisschen Freizeit haben will. Ähm, du hast gesagt, du hast auch die Jugend trainiert, Berger, da hast du bestimmt auch noch was zu sagen.
2: Ich habe das tatsächlich auch eine Zeit lang gemacht. Ähm es ist am Ende des Tages natürlich dann so, wenn wenn dann die Trainingszeiten deiner Jugendmannschaft nicht mit den Trainingszeiten deiner eigenen Mannschaft, wo du selber spielst, übereinstimmen, dann ist das zeitlich irgendwann auch gar nicht mehr zu schaffen und das war für mich dann auch ein Grund äh, zu sagen, ich mache das erstmal nicht mehr, solange ich noch selber spiele. Kann mir das aber vorstellen, ja, nach der Karriere in Anführungszeichen diesem, ja, oder das einfach mal wieder aufzunehmen und auch wieder eine Mannschaft zu trainieren, ganz klar.
0: Ja, die Trainer an sich, ich habe beziehungsweise war ich erst als Betreuer vorgesehen und musste auch den Trainer machen, weil die anderen beiden Trainerkollegen dann außer Gefecht waren vom Abend vorher, vom <lacht> Abend. Und ähm, da kommen wir zum Thema äh, zum Thema Ehrenamt. Ähm, das ist ja auch äh, manchmal ein bisschen mit fehlender Wertschätzung begleitet. Ja? Das ist ja nicht nur der Trainer, das ist der Kassenwart vorne, der die Eintrittsgelder nimmt, der äh, Junge, der die Würstchen dreht, ja? die Damen, die die Getränke ausschenken oder den Kuchen verteilen. Das sind schon enorm wichtige Charaktere und Personen im Verein. Die, ohne die funktioniert es einfach nicht. Auf jeden Fall.
1: Ja, das ist so. Ja, ja. Ich kann dem auch nutzen.
0: Ja gut, dann haben wir hier einige Punkte aufgegriffen, die Larry dankenswerterweise ähm, genannt hat. Und jetzt kommen wir zu unserem zweiten Gastredner. Christian Börger ist es. Den habe ich äh, an die Stange bekommen über einen Arbeitskollegen. Der kommt aus dem Emsland. Und was er zu sagen hat, das hört ihr jetzt.
3: Erstmal Grüße und dann stelle ich mich mal vor. Ich bin Christopher Burger, bin mittlerweile 31 Jahre, alle nennen mich eigentlich nur Burgi, also Spitzname Burgi. Spiel Fußball seit 28 Jahren, habe ganz lange in Spelle gespielt, in der Oberliga, Landesliga, habe dann noch in der Bezirksliga gespielt, mich dann sehr, sehr schwer verletzt, darf offiziell gar keinen Fußball mehr spielen. Äh, aber ähm, da ich aus dem Heimatort äh, Fahrenrode komme, aus einem kleinen Heimatort mit 450 Einwohnern und ich immer mal da für die erste Mannschaft spielen wollte, spiele ich jetzt seit, äh, ich glaube, drei Jahren ähm, für die Mannschaft da. Äh, macht richtig, richtig Spaß äh, mit den Jungs äh, zu kicken, die sind meistens alle viel, viel jünger als ich noch, aber es macht trotzdem richtig, richtig Spaß, ähm, genau. Spiele äh, selber überall auf dem Feld, habe mal natürlich mal Oberliga gespielt, da ist in den ist was anderes, bin wahrscheinlich immer noch gleich ehrgeizig auf dem Feld, neben dem Feld nicht mehr so. Genau, auf dem beim spiel sozusagen, in der kreisliga auf kann ich da eigentlich verzichten, dass die Leute sich nach dem Spiel noch zu ernst nehmen. Im Spiel kann es mal heiß äh, hergehen, aber danach muss es nach einem Bier eigentlich wieder alles beim Alten sein und dann kann man sich auch mit dem Nachbarverein auch wieder <lacht> sozusagen anfreunden. Sonst, äh, ja, darauf kann ich gerne verzichten, wo ich darauf nicht verzichten kann. Ist das Bier nach dem Spiel oder auch, äh, ja, Faro Libre oder auch sonst irgendwas. Und eine Kabinenparty, spontane Kabinenparty, leider in Corona-Zeiten geht das nicht. Aber darauf kann man auch nicht verzichten. Und sonst auch Mannschaftsabende, Mannschaftsfahrten, sowas in der Art. Möchte man natürlich in der Kreisliga nicht darauf verzichten. Und einfach das gemeinsame, ja, der gemeinsame Spaß mit den Jungs. Und natürlich auch nicht das Kreisspiel, äh, oder Rondo oder wie das manche auch nennen äh, vom Training mit Tunneln darf natürlich auch nicht fehlen. Genau, ähm, in der Kreisliga gibt es ja viele Sachen, die äh, man äh, auch, auch sag mal, nicht ganz so gut finden kann. Das ist zum Beispiel auch ähm, ja. Im, Verletzungen, die dann vorkommen. Ich habe mich mal Sprunggelenksfraktur zugezogen mit äh, komplett Totalschaden. Das war aber eine Bezirksliga und äh, von daher eine Kreisliga ist jetzt bis jetzt alles gut gegangen oder Kreisklasse spielen wir sogar hier bei uns im Münster heißt das ja erste Kreisklasse äh, und äh, ja das macht richtig richtig Spaß. Und äh, ja, deswegen möchte ich einfach in der Kreisliga viele Sachen nicht missen und ich möchte auch nicht wieder, äh, sag ich mal, weiter nach oben, weil es einfach Spaß macht oder in der Kreisklasse äh, mit den Jungs Fußball zu spielen. Man soll sich nicht zu ernst nehmen nach oder vor dem Spiel, sondern nur während des Spiels. Kann es ruhig heiß hergehen, aber danach und davor. darf es gerne äh, ja, feuchtfröhlich zugehen und halt, halt kumpelhaft, auch mit den Gegnern vom Nachbarort und einem Nachbar Nachbarverein. Eine Sache habe ich noch vergessen, was ich nicht missen darf in Fahrrode. Weil ich habe vor drei Jahren einen äh, Whirlpool für uns gekauft, so einen auflassbaren, der ist immer noch voll funktionsfähig. Und die Abende mit dem im eigens von der Mannschaftskasse gekauften Whirlpool sind einfach überragend und äh, die möchte man nicht missen und nach Corona so schnell wie, wie möglich wiederbekommen. Grüße, Birgi.
0: Ja, Christian Berger, ähm, Birgi genannt, hat er eben noch mal gesagt der regt sich darüber auf, wenn Leute sich zu ernst nehmen nach dem Spiel. Ja, das können Spieler sein, das können Schiedsrichter, aber auch Trainer sein. Und ich glaube, da haben wir auch jede Erfahrung gemacht, wenn sich Spieler zu ernst nehmen. Sebastian, hast du da vielleicht eine Anekdote zum Besten zu geben?
1: Ja, also gerade in der, in der Kreisliga, wenn man die unterste Kreisliga spielt, da soll es ja doch hauptsächlich um den Spaß gehen. Aber es gibt immer jemanden, der meint, er ist Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi und ja, die sind dann schnell mal ein bisschen außer Rand und Band, wenn es nicht so läuft, wie sie es gerne möchten. Und äh, dann wird es dann auch schon mal laut auf dem Fußballplatz. Da wird sich angebölkt. Ähm, ja, solange es nachher, wie Birgi sagt, dann wieder okay ist und man zusammen Bier trinkt. Ja, das ja, ist, ist so vor allem im auch Ort.
0: immer der Fall, wenn die irgendwann mal höher gespielt haben und wenn es auch nur in Anführungsstrichen die Bezirksliga war, dann kriegt man das auch ständig zu, zu hören von denen. Die sagen, was willst du denn? Ich habe doch schon mal Bezirksliga gespielt, ich habe doch schon mal Leistung gebracht und äh, spielen sich da richtig aus. Da hast du wahrscheinlich auch schon deine Erfahrungen gemacht, Berger, oder?
2: Ja, ich glaube, das hat jeder, der in der Kreisliga spielt. Das heißt, ja, früher das, das und das, wie rum, la ich habe hochgespielt. Ja, ist halt immer die Frage, ja, wo hast du denn hochgespielt? In irgendeinem Dorf, was hochgelegen hat oder, oder auch irgendwas anderes? Ähm, aber meistens ist es ja so auf dem Dorf, man man kennt seine Pappenheimer, man weiß dann auch, welcher welcher Spieler vielleicht leicht reizbar ist, dem man einfach mal ein bisschen was erzählt auf dem Platz und äh, ja, der dann auch gerne mal frühzeitig
0: muschen kann. Ne? Ja.
1: Genau, den Neck, den trittst du schon mal auf den Fuß. Die oder kleinen so.
0: Nettigkeiten, die man so austauscht auf dem Platz. Da hat Hannes, unser Hannes so auch schon mal es. was zu gesagt bei Instagram. Er findet Spieler, die sich zu gut halten, nicht so geil, die auf Abseits spielen, wenn der Schiri 50 Meter weit weg ist. Das ist das Thema Schiedsrichter. <lacht> weil Da kann man auch dankbar sein, dass die überhaupt pfeifen sonntags auf dem Platz. Weil da ist das Altersniveau doch sehr hochgetrieben, sage ich mal.
1: Ich glaube, nicht nur das Altersniveau, ich sag mal, es gibt einige, die nicht mehr so die fittesten sind, die aber immer noch jeden Sonntag auf dem Fußballplatz stehen und in die Pfeife pfeifen. Ähm, ja, aber auch ohne die würde es diesen ganzen Kreisliga-Verbund gar nicht geben. Ja, das geben. stimmt.
0: Ähm, die haben dann teilweise Bewegungsradius von dem Bierdeckel, auf dem unser Thema heute steht. Mhm. Aber teilweise hat man dann doch schon manchmal, jetzt hatte ich das Gefühl, in der Kreisliga auch ab und zu wieder so ein paar herangezogene Schiedsrichter, die ihre Sache auch ordentlich machen, muss ich sagen.
2: Ja, da gibt es solche und solche, ganz klar. Also, du hast natürlich die älteren Schieds, die dieses gute Auge haben und auch von der Mittellinie erkennen können, wenn das abseits ist am gegnerischen 16er. Du hast zum Teil aber auch ganz junge Schiedsrichter, die selber vielleicht gerade 16, 17 sind und ihre ersten Schritte gehen, die dann halt, wenn sie ja, entsprechend auch ihre Leistung bringen, logischerweise auch relativ schnell aus den Kreisliegen verschwinden und höherklassig pfeifen, was ja auch irgendwo Sinn macht. Ähm, aber wie Sebastian schon gesagt hat, wir sollten froh sein, dass es überhaupt noch Leute gibt, die ähm, Bock haben, sich da jeden Sonntag hinzustellen und sich immer schön anpöbeln zu lassen, weil ähm, am Ende ist ja sowieso immer der Schäden. Ja,
0: absolut.
1: Ich, ich würde das zum Beispiel machen wollen. Also ich hätte da keine Lust zu, ähm, diese mir solche Respektlosigkeiten oder so anhören nee. zu müssen. Da bin ich ganz das ehrlich. möchte ich auch nicht. Das ist irgendwie... das ist schon Teilweise unter aller Kanonen.
0: Ja, vor allem ähm, liegt es ja teilweise nicht nur in den Worten. Das ist ein Thema, was ich eigentlich später auf dem Zettel hatte, aber da können wir auch jetzt drauf zu sprechen kommen. Wenn, ähm, Niklas, Denn Unser Hörer Niklas hatte gesagt, was er scheiße findet, ist Hass, Gewalt und Rassismus. Und da kommt ja alles äh, beim Schiedsrichter sozusagen zusammen. Wenn der einen Fehlpfiff mal hat, dann kommt der Hass. Und wir haben hier schon teilweise auf äh, dem Dorf auch Handgreiflichkeiten gegenüber Schiedsrichtern gehabt. Oder wenn das dann auch noch einer mit Migrationshintergrund ist, dann gibt es da auch noch Rassismussprüche. Also das ist natürlich unter aller Kanone und gehört absolut nicht auf dem Fußballplatz. Das gehört nirgendwo hin.
1: Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Das hat hier äh, nichts zu suchen. Ähm, Rassismus ist scheiße. Davon distanzieren wir uns natürlich komplett. Aber es gibt halt leider solche ja, man
0: solche. Kann Genau, dem kann man auch ja, nichts Man kann dem Schiedsrichter ja. ja seine Meinung sagen. Gerade als Kapitän kann man das ja vielleicht nochmal hinterfragen, was er pfeift. Die sehen ja auch nicht alles, sagen sie ja selber immer. Aber man muss da nicht gleich wieder auf die Palme gehen. Ne? Das ist auch für ihn eigentlich ein Hobby mal gewesen oder immer noch ein Hobby und er macht das aus freiwilligen Stücken. Aber da wollen wir uns auch nicht weiter in Rage reden, sondern kommen vielleicht zu dem nächsten Thema. Da hatte Niklas auch schon mal was zu sagen, unser Hörer Niklas, nämlich Niklas Brante, viele kennen ihn, viele lieben ihn, nämlich die Freundschaft zwischen Vereinen und geile Duelle, nach denen man sich in die Augen schauen kann und danach ein Bierchen trinken kann. Birgi hat es auch gesagt, ich finde, das ist enorm wichtig in der Kreisliga, nach allem Pipapo auf dem Platz ein schönes Bierchen trinken kann. Das ist doch immer wichtig.
1: Ja, das ist das Allerwichtigste. Gerade sind so Derbys, da geht es natürlich schon mal heiß her, wenn dann die zwei benachbarten Dörfer gegeneinander spielen. Dann fliegen auch schon mal auf dem Platz die Fetzen. Aber äh, wichtig ist, dass man nachher wirklich zusammensitzt, ein Bierchen trinkt, kann man über alles nochmal quatschen und dann ist schwierig so
0: ist das bei den Vereinen, die kein Bier trinken. Da gibt es ja auch einige <lacht> oder die sich für zu ambitioniert <lacht> halten. Ja. Na gut, okay. Ähm, was hatte ich denn hier noch auf dem Zettel stehen? Ach so, es gibt ja diverse Spielertypen, die total stereotypisch in der Kreisliga sind. Ja, da gibt es den Kreisliga Cristiano Ronaldo, du hast ihn eben schon genannt, Sebastian de Messi sozusagen. Dann gibt's aber wiederum den Kugelblitz im Sturm. Ja, das war ja mal unsere Sparte. Ja, da gibt's noch den, der eigentlich nur Bier trinken will, aber naja, gut, die 19 Minuten vorher, die, die erträgt er, damit er nach dem Spiel sein Bierchen trinkt.
3: Ja,
1: das ist genau, also der, der kleine Dicke, so hieß es ja früher, der geht immer ins Tor, äh, das kann man auf jeden Fall so sagen, und der eigentlich, der kein Fußball spielen konnte und nur schnell war, der hat nachher Stürmer gespielt, weil er konnte nicht...
0: Nicht, dass Berger haben. der kleine Dicke jetzt ist. Ja, das habe ich nicht gesagt. Ja, also ein paar Stereotypen auf Berger.
2: Ich glaube, die die Wesentlichen, die auch jeder kennt, die ähm, die habt ihr genannt. Ne? Also gerade gibt es ja auch immer wieder da äh, Spieler, die dann auch mit mit goldenen Schuhen oder irgendwas ja, auflaufen klasse. und glauben, die sind jetzt die, die allergeilsten, nur ja. weil sie tolle Schuhe haben und am Ende können sie nicht mal Ball über drei Meter spielen. Ja, so
0: wie ich. Ja, aber schwarze <lacht> Schuhe sind doch... <lacht> ja, da gibt es ja diverse Ansichten, ob jetzt schwarz, schwarze Fußballschuhe oder bunte Schuhe das Richtige sind, aber da reden wir vielleicht ein anderes Mal drüber. Ähm,
2: da kannst du einen ganzen Podcast mitmachen. Ja, wir haben tatsächlich zuletzt recht viel in, in Ausrüstung oder eben Klamotten investiert ähm, und haben gar nicht so viel also auf, oder auf den Spaß geachtet, sondern haben immer geguckt, was, was bräuchten wir denn, was ist vielleicht auch, auch relativ teuer und kann vielleicht nicht alleine durch den Verein getragen werden. Also, da haben wir ja eher so ein bisschen Trainingsequipment auch mal angeschafft.
0: Ja, hast du da ein Beispiel?
2: Ja, was ist denn der Klassiker hier, äh, diese... Diese Trittleitern, die man da auf dem Boden legt, wie heißen die? Koordinationsleitern. Siehst du, jetzt sind wir so lange im Lockdown und haben kein Training mehr, dass einem nicht mehr einfällt, wie das ganze Zeug heißt.
0: Ja, oder, oder ordentliche Trainingsanzüge und so, ne, das hatten wir auch mal. Ja, genau. Ähm, klar. Wir hatten teilweise auch, dass man, also vor dem Spiel oder auch teilweise beim Training hat man ja mal so eine schöne Musikbox gerne dabei, wo man dann auch den Mannschaftsspiel äh, genau. dann ne, beauftragt, machen wir hier eine gute Spotify-Playlist parat. Spotify könnt ihr übrigens uns auch hören, ne? Podcast und da ja so eine ordentliche Box. Die kostet natürlich auch was und da das ist sowas für die Mannschaftskasse, ne? Sebastian habt, habt ihr da auch irgendwie was schönes.
1: Ja, wir haben uns tatsächlich damals in Lockhausen einen Kabinenkühlschrank zugelegt, weil ja, das Bier muss ja auch kalt sein, sonst schmeckt ja, das nicht nach dem Spiel und nach dem Training. Genau, da haben Weißt du noch, Berger damals in
0: Salzofen, da hatten wir, den, der war da schon drin und der war irgendwann kaputt <lacht> und ähm, da hatte unser Betreuer irgendeinen gekannt, der einen kannte, wo wir dann auch so einen aussortierten Kühlschrank wieder abholen konnten. Also das war das war eine Genau.
2: Und wir hatten doch am Ende, glaube ich, auch zwei Kühlschränke übereinander stehen. Weil ja, einer oder einer war dann hat, irgendwann oder?
0: auch für die Jugend, den haben wir denen dann <lacht> vermacht. Irgendwie war da so mhm. die Geschichte. Ja. In Lockhausen. Die hatten ja auch so einen richtigen Getränkeautomat da stehen, ne? Der ist tatsächlich immer noch im Betrieb. Oh, echt? Ja, okay. Also zumindest wurde ich
2: vor zwei Jahren noch äh, damit angelockt. Das wäre doch ein Grund äh, für einen Wechsel, dass es diesen
0: Automaten gibt, aus dem es äh, vor allem, glaube ich, irgendwie rum immer gab. <lacht> also ihr seht, den äh, den Ideen sind keine Grenzen gesetzt in Sachen Anschaffung. Ja. Der eine kauft den Whirlpool für das Team, der andere den Bierautomaten, den Saufautomat sozusagen. Und apropos saufen, <lacht> da gibt es ja auch diverse Anekdoten, die jetzt wirklich den Podcast sprengen. Aber wir wollen mal kurz wenigstens anreißen, nämlich das Thema Mannschaftsfahrten oder Mannschaftsfeiern. Und da kann man wirklich so viel drüber erzählen. Ja. Was ist denn deine Top-Mannschaftsfahrt ever, Sebastian?
1: Oh, Top-Mannschaftsfahrt ever, das ist schwierig zu sagen. Ich würde fast sagen, ja, es war nicht eine offizielle Mannschaftsfahrt, aber wir sind vor einigen Jahren mit ein paar Jungs aus der Fußballmannschaft und noch so zwei, drei anderen nach Mallorca geflogen. Ähm, ja, das war schon legendär. Jeder war wahrscheinlich schon mal auf Mallorca und mit den richtigen Ja, da Jungs hatten wir tatsächlich ganz, unsere
0: ganz Abstiegsfahrt hin. Wir sind ja 2017, 2018 die Saison mit halt so vielen abgestiegen und darauf nach, äh, nach Holzhausen gewechselt. Und da hatten wir auch unsere Fahrt nach Malle. Das war ganz fantastisch. muss ich auch sagen, allein dieses Feeling da, man kann es gar nicht beschreiben, man muss einfach da gewesen sein.
1: Ja, der Klassiker ist ja auch immer noch Willing. Ja. Da waren glaube ich auch schon alle mal, die irgendwo Fußball spielen, auf Sigis Hütte. Lecker Erbsensuppe und
0: Bockwurst aus dem Glas gibt es ja. da nämlich. <lacht> richtig, richtig. Ja, hast du da eine ja schöne, genau, schöne genau, Wirtschaftsfahrt genau. in petto.
2: Ja, wir haben ja auch mit Salzuflen damals ähm, einen etwas, oder eine etwas ungewöhnlichere Mannschaftsfahrt gemacht, weil ja nicht so viel Kohle da war und weil wir auch einige jüngere Spieler mit dabei hatten. Wir sind einfach nur zum Doktorsee gefahren, hier direkt um die Ecke bei uns, halbe Stunde Autofahrt und haben, haben da ein auch sehr, sehr witziges Wochenende verbracht. Ich glaube, das ja, steht am Ende in den Geschichten, die man sich davon erzählen kann, den Mannschaftsfahrten nach Malle in nichts nach. Außer dass wir halt natürlich nicht irgendwie im Bierkönig oder sonst wo waren, sondern ja, vor unserem Ja, und trotzdem den ganzen Tag hatten wir da
0: Zap-Anlage und allen Pipapo äh Und scheiße auch, aber das haben wir uns einfach schön getrunken. Ich fand Doktorsee auch ganz fantastisch. Und da waren wir drei, zumindest ja auch letztes Jahr, und haben es auch, das kann man so sagen, vor dieses Jahr auch wieder dorthin zu fahren. Ja, das wäre schon cool. Ja, der ist ähm, Mannschaftsfahrten, ja, ja. wie gesagt, ein ganz eigenes Thema an sich. Das haben wir jetzt schön angeschnitten. Aber es gibt ja auch sowas wie Mannschaftsfeiern, Sportfeste oder, oder, oder. Da gibt es ja auch Sportwerbewoche zum Beispiel. Da kann Sebastian vielleicht was zu sagen.
3: Ja,
1: Sportwerbewoche, da war in Lockhausen damals äh, immer vier Tage Ausnahmezustand. Das ganze Dorf war dann äh, auf dem Sportplatz. Das war super mit Live-Musik am Abend, mit Bands, äh, ganz tolle Leute, ganz tolle äh, Feiern, Stimmung, das war super. Also, Sportwerbewoche muss man eigentlich auch mal mitgemacht haben. Ja, und äh, äh, auch immer ein
0: Hobby-Turnier wahrscheinlich auch dabei in so einer Sportwerbewoche. Ne? Ich wollte es eigentlich später erst unterbringen, weil es da auch gepasst hat, aber Hobby-Turniere, die gehören eigentlich auch zum Kreisliga- Kick, wie das Bier nach dem Spiel, oder wie seht ihr das? Auf jeden
1: Fall. Ja, äh, diese hobby äh, natürlich, ja, ja, da sitzt man mit seinen Kumpels. Beliebt sind auch immer diese Vatertags-Touren. Ich weiß nicht, genau. ob ihr die im Salzuflerraum auch habt, aber hier in Bielefeld. Ah, oder ja. okay. Da ist dann aber mal richtig was los. Da wird auch schon während des Spiels mal schnell ein Bier getrunken. Äh, ja, das ist super. Hast mal richtig Spaß. Schön auf kleine, auf, aufs Kleinfeld, kleine Tore.
0: Ja, Berger, was richtig gut. hast du da für Stories? Ich schenke mir gerade ein neues Bier ein, deswegen bin ich gerade ein bisschen wortkarg. <lacht> ja. Genau, auch Thema Hobbyturniere.
2: Wir haben ja mit unserer hobby Alex, mit unserem geilen Club suff Alkoholtrompete, wobei das Suff in diesem Fall für Sport- und Fußballfreunde steht. Nicht, dass man das hier irgendwie <lacht> verwechseln könnte. Wir haben da schon einige Erfolge gesammelt, würde ich sagen. Und wir haben die letzten Jahre eigentlich festgestellt, dass das erste Spiel immer unser schlechtestes ist, weil der Pegel zu klein ist. Ja, zu tatsächlich, gering. wir haben... Mit, äh,
0: Wir
3: Pille, haben schon den einen ein oder anderen geworden.
0: Pokal mitgenommen, auch schon mal einen, einen trinker meine ich, im Wüsten damals. Das große Problem ist natürlich mhm. bei solchen Turnieren, wenn äh, nicht alle mitziehen beim, bei der Trinkleistung. Ja? Und <lacht> da gibt es auch schon mal die einen oder anderen Wortgefechte. Ähm, natürlich alles nur äh, ironisch gemeint, im Zweifelsfall. Ja. <lacht>
1: Da ist man dann wieder bei der Sache, dass sich manche einfach zu ernst nehmen und gerade auch solche Hobbyturniere zu ernst nehmen. Ja, das hörst du leider ja, Ich immer finde wieder, auch, ja. da sind
2: teilweise wirklich Mannschaften dabei, die dann nicht ein einziges Bier während des Turniers trinken und die tatsächlich den den anderen Mannschaften dann auch ein bisschen den Spaß rauben, weil die sind wirklich da, die wollen äh, ja mit vielleicht einem MT einem, im, im das Turnierchen spielen, wollen Spaß haben und dann hast du da teilweise Mannschaften, die aus irgendwelchen Kickern bestehen, die auch Landesliga oder was weiß ich was spielen und äh, ja, das geht eigentlich irgendwie am ansehen. Jetzt frage ich mich ja auch vorbei. immer, ob die in da auch wirklich dran Spaß
0: haben, so ja. kleine Hobby-Truppen, die vielleicht nicht mal Kreisliga C-Niveau haben, auseinanderzunehmen. Naja gut, aber das müssen die selber mhm. ja ein Jeder wie er will. Apropos jeder wie er will: Der nächste Gast, ein Spieler, ist einer unserer Ex-Trainer äh Berger. Ich habe ein kleines Interview mit ihm geführt und Hör mal rein. Einen wunderschönen guten Tag. Und erstmal vielen Dank, dass es geklappt hat mit dem Interview. Stell dich doch einfach mal bitte vor.
5: So, erstmal einen guten Kick in die Runde. Ich bin Henry, vielen auch bekannt als der Coach.
0: Grüß dich Henry. Erzähl uns doch mal was über deine fußballerische Vita. Du warst ja auch mal mein Coach. Wie sieht das bei dir denn aus?
5: Ich habe 1998 mit Vereinsfußball zunächst als Spieler angefangen und bin zudem seit 2013 als Seniorentrainer aktiv. Seit letztem Sommer bin ich der Coach der ersten Mannschaft vom SV Wüsten.
0: Das Thema der aktuellen Folge von Bierisch gut drauf sind ja die Licht- und Schattenseiten des Kreisliga-Kicks. Worauf kannst du denn bei unserem Amateursport am ehesten verzichten?
5: Beim Kreisliga-Kick könnte ich am ehesten auf die Vorbereitungen, vor allem im Winter, verzichten. Gerade das Aufbauen von Konditionen macht halt gar keinen Spaß, weder dem Trainer noch den Spielern.
0: Und wie schaut es mit der Kehrseite der Medaille aus? Was willst du auf gar keinen Fall missen? Auf was willst du nicht verzichten?
5: Auf keinen Fall will ich das Miteinander und den Teamgeist missen. Das macht Kreisliga-Fußball einfach aus. Denn wenn es im Team passt, dann schmeckt das Bier, egal ob man gewonnen hat oder verloren.
0: Nochmal vielen lieben Dank für das Interview. Hast du noch letzte Worte an unser Publikum zu sagen?
5: Abschließend kann ich jedem nur empfehlen, einfach mal Kreisliga-Meister zu werden, weil so eine Meisterfeier, ah, die macht schon Spaß.
0: Ja, Henry hat ja gesagt, worauf er verzichten kann, ist ähm, die Vorbereitung. Das macht ihm keinen Spaß, das macht den Trainern keinen Spaß, das macht den Spielern keinen Spaß. Und da, das können wir einfach so eins zu eins bestätigen, denke ich mal, oder Sebastian?
1: Definitiv. Also Vorbereitung war immer eine Katastrophe. Ähm, so also Laufen ist, glaube ich, für einen Fußballer das Schlimmste. Stumpf laufen, es macht keinen Spaß dieser Sprints dann nach dem Training noch, ich kann da auch ja, das sind, gerne drauf. Ich muss
0: auch sagen, dass Henry um, darauf Wert gelegt hat, dass nicht nur stumpf gelaufen wurde, sondern auch viel am Ball. Aber teilweise sind im Winter ja auch die Plätze so versifft, verschneit, matschig. Da kannst du dann höchstens, wenn du einen hast, auf dem Kunstrasen oder auf dem Ascheplatz. Das macht noch weniger Spaß. Ja, naja gut, da kommt eins zum anderen, Berger wie sind deine schlimmsten Vorbereitungsgeschichten?
2: Ja, da kann ich eigentlich, was die Schlimmste angeht, also von, von der Härte definitiv auch nur auf äh, den Bundesliga-Bundeswehrtrainer äh, Bundesliga äh, verweisen. Der hat uns wirklich gut geschliffen. Die Vorbereitung war unfassbar anstrengend. Ja.
0: Und nicht nur die Vorbereitung kann natürlich Nerven rauben, mhm. sondern auch diverse Übungen beim Training an sich. Ja, da kommt es dann, wenn du um Platz läufst und die... Vorderste Truppe muss einmal um den Platz laufen und hinten wieder anschließen. Ihr kennt die Übung wahrscheinlich alle. Oder diverse Sprintübungen. Oder auch total komplizierte Passübungen. Also da gibt's ganz fürchterliche Übungen beim Training. Und teilweise lässt man's dann. Nur über sicher gehen, damit man zum Schluss das Abschlussspielchen hat.
1: Ja, also das, ist das Schlimmste, woran ich mich erinnern kann, war, wir hatten so ein Viereck aufgebaut und du läufst halt eine Seite äh, schnell, drei Seiten kurz. Dann läufst du zwei Seiten schnell, zwei Seiten kurz. Drei Seiten schnell, eine Seite kurz und so weiter und so weiter. Das habe ich immer gehasst, dass du so über drei, vier Minuten...
0: Na, das Berger, war, du warst ja selber mal Trainer. Ist, Wie sieht das aus der Perspektive denn aus?
2: Nein, ja, man weiß, dass die Spieler das nicht mögen. Ähm, mhm. Als Trainer guckst du natürlich dann eigentlich auf das Ergebnis, was dabei rumkommen soll. Du willst ja irgendwie den, den den Antritt verbessern oder grundsätzlich einen höheren Fitnessstand irgendwo erreichen. Ja, du musst das halt machen, du weißt, dass es keiner mag, aber irgendwie durchziehen muss man es
0: trotzdem. Ja, und da habe ich mir auch den positiv entgegenstehenden Punkt aufgeschrieben. Trotz scheiß Übung oder der Vorbereitung bist du natürlich fit danach, ja. <lacht> Und das spricht natürlich wiederum dafür, weil manchmal hatten wir jetzt schon so eine Larifari-Vorbereitung und dann denkst du auch, oh, kommst gar nicht mehr den Gegner hinterher, ja? das hast du dann auch.
1: Also das stimmt schon, du machst es ja wirklich, äh, du, du bist nachher fitter, du bist vorm Tor, gerade wir beide als Stürmer können das bestätigen, ja. äh, du bist vorm Tor einfach konzentrierter, wenn du in der, in der 75. Minute noch ein bisschen Puste hast, dann schiebst du ihn einfach am Torwart vorbei und das ist halt äh, geschuldet durch ja, eine vernünftige Ja, absolut. Auch als, als Torwart
0: brauchst du ja zum Beispiel auch die, die Fitness, die Kondition, damit du konzentriert bleibst. Ich glaube, das ist das A und O, dass du wirklich einfach die Konzentration dann noch hast. Vielleicht kannst du dich noch irgendwie, äh, kannst es noch erzwingen, dass du da die letzten Meter läufst, aber dann fehlt dir die Kraft oder die Kontenance, irgendwo den Ball hinzuziehen oder hinzuspielen. Ja, Das ist schon natürlich ein Fakt, auch wenn es natürlich keinen Spaß macht. Ist einfach so. Ja.
1: Also ich kenne das auch, dass dir vor allem nachher die Kraft fehlt ne? äh, noch Laufen mit dem Ball ist noch okay aber wenn es dann darum geht, den Ball wirklich reinzuschießen äh, dann
0: <lacht> Kannst den du ein äh, Butterbrot hinterher eine Rückgabe gespielt. <lacht> Ja, ja Herr äh, ja, ja gesagt eher, gut, genau. Zusammenhalt ist ihm ganz wichtig das Thema hatten wir eben schon mal und das Bier schmeckt dann lecker nach dem Training und nach dem Spiel und das ist natürlich ein großes Thema in der Kreisliga das Bier, wir sind bierisch gut drauf was gab es denn für außergewöhnliche Bier, vielleicht nach dem Training oder nach dem Spiel? Habt ihr vielleicht irgendwas spontan zu berichten? Ui,
1: also wir hatten nach dem Bier immer Herforder Pilz. das ist natürlich nicht außer außergewöhnlich. Das trinkt man hier in der Region. Ich glaube, wir haben mal irgendwo im Extratal ein Detmolder Landbier nach dem Spiel bekommen. Das ist so das, woran ich mich jetzt noch erinnern ja, wie kann. wie schaut bei Ansonsten dir aus? fällt mir da nichts weiter zu ein.
2: Ja, wir sind ja hier in der Gegend wirklich sehr herforderlastig, was natürlich auch durch die Nähe der Brauerei bedingt ist. Bei uns in Retzen es ja Detmolder grundsätzlich. Ähm, aber was ganz außergewöhnliches fällt mir jetzt schon Ich finde ja immer an. die Vereine gut,
0: wo man frisch gezapftes bekommt. Ich ähm, kann mich erinnern, dass es immer in Entrop frisch gezapftes gibt, auch für die Gästemannschaft. Da kriegt man immer so einen schönen Kranz zugesteckt so mhm. von vom Betreuer oder vom vom Trainer oder von wem das auch immer ist. Dann ähm, hatten wir eine schöne Geschichte in Wüsten. Da bringt man ja bekanntermaßen zum Geburtstag immer eine Kiste mit. Meistens eine Kiste hervor. Irgendeiner unserer Fußballfreunde, nenne ich es mal, hatte dann eine Kiste Oettinger Radler mitgebracht. Da war natürlich das Geschrei groß. Also das geht natürlich gar nicht im Jargon. Ja, und äh, einer hatte dann noch eine Kiste König Pilsen damit mitgebracht, obwohl natürlich die Vereinbarung war, dass es äh, hervorragender gibt. Ja, Also das, da gibt es dann immer die eigenen Regeln, die die Mannschaft selber aufstellt.
1: Ja, genau. Also zum Geburtstag gab es immer die klassische Geburtstagskiste, die war dann auch noch mal <lacht> noch schneller leer als die die eigentliche. Äh, schmeckt dann natürlich nochmal besser, wenn es gesponsert ist. Ähm, auch schön aber, unter ja, der Dusche dann, das leckere Duschspiel, äh, das richtig.
0: darf nicht fehlen. Ja, richtig, ah, das, das ist Busch, ganz, ganz oder? wichtig.
1: Tja, wurde ich neulich noch bei Facebook drauf äh, verlinkt. Äh, nennen Sie jemanden, mit dem Sie Ja, das da hat man tatsächlich Buschbier immer so seine zwei, drei Binnen. Pappenheimer. Das war
0: natürlich ich. Mit dem man unter der Dusche steht und sein Bierchen trinkt. Das waren dann auch unter anderem wir beide Berger. <lacht> <lacht> da, da lässt man das Revue passieren, das Geschehen, ne, Ja, und blickt voraus aufs Spiel <lacht> zum Beispiel. Oder eben auch auf die mögliche Meisterschaft. Und das ist auch ein Punkt, den Henry genannt hat. Er ist ja mit uns Meister geworden, damals in Holzhausen. Da warst du nicht dabei, Berger. Aber Meisterschaften oder andere Erfolge, das kennt ja wahrscheinlich jeder von euch. Habt ihr da irgendwelche großen Erfolge zu vermelden?
2: Ja, also Meisterschaften äh, kann ich tatsächlich überhaupt nicht mitreden. Ähm, mein größter Erfolg ist tatsächlich als, als Jugendtrainer das Erreichen des Kreispokalfinales. Ansonsten habe ich mich zumindest als, als Spieler, ja in der Jugend äh, sind wir abgestiegen zweimal hintereinander und ansonsten haben wir es mit mit Rätzen, ähm, ich glaube zwei dann oder drei, drei Jahre hintereinander dann immer dann wieder dann knapp dann verpasst aufzusteigen. Aber als Spieler bin ich auch noch nicht, also zumindest im Seniorenbereich, nicht abgeschlossen. Sebastian
0: hat wahrscheinlich, äh, hat er eben schon gesagt, das Kreispokalfinale. Hast du da noch andere Erfolgsgeschichten zu verkünden?
1: Ja, wir sind damals mit der zweiten Mannschaft vom TuS Lockhausen auch in die äh, Kreisliga B aufgestiegen. Mussten da durch die Relegation gehen. Das erste Spiel war, glaube ich, in Bentdorf. Da haben wir 3-0 gegen Lemgo West-Südwest gewonnen. Da habe ich alle drei Buden gemacht. Und das zweite Spiel war dann irgendwo in Augustdorf oder Dörentrupp, ich weiß nicht mehr genau. Da sind wir dann nach einem 2 zu 2 aufgestiegen. Ähm, da ging es dann auch richtig rund. Wir sind extra mit dem Bus angereist. Äh, also, das war auch ganz fantastisch. Und wie, wie Henry schon sagte, ah ja, tatsächlich das kann jedem erzählen, war es bei uns so: 2018,
0: 2019, ja. die Saison, dass wir uns ein kopf an kopf duell geleistet haben mit dem TBV Lemgo 3. Ja, das war immer ein ein Abwechseln auf den Tabellenpositionen 1 und 2 und wir haben es tatsächlich am allerletzten Spieltag geschafft. Wir haben gewonnen, die haben verloren und dadurch sind wir Meister geworden. Und da sind natürlich alle Dämme gebrochen, dass wenn du so aufsteigst, das ist schon mal ein ganz emotionaler Moment, sag ich mal so.
2: Da habe ich tatsächlich auch noch gute Erinnerungen ja, dran, nein, weil äh, Lemgo 3 hat nämlich gegen unsere zweite Mannschaft verloren an dem Spieltag. Und äh, wir haben vorher noch aus Holzhausen die Nachricht bekommen, ey Leute, wenn ihr gewinnt, dann gibt es äh, ja für jeden Spieler, der auf dem Platz steht, eine Kiste Bier. Und äh, es hat nicht mal zwei Stunden gedauert nach dem Spielerstattung. Ja, da wurde Kiste das Wort gehalten. Also
0: das war wirklich ganz fantastisch. Ist es? Ich meine, man kann immer aufsteigen, wenn es so ein Durchlauf ist. Ja, Alles das geil, freut dann ja. auch. Aber wenn es dann doch so knapp dann entschieden wird, und du dann am letzten Spiel dann aufsteigst, einfach fantastisch. Dem entgegen stehen natürlich die Abstiege, Berger, du hast es eben schon genannt, der Euphorie ja. steht die Niedergeschlagenheit gegenüber, ja, und das kann dann auch schon mal ganz schön mental an einen nagen, ich meine, ich bin auch zweimal abgestiegen mit Wüsten damals, da warst du noch nicht da, und mit Salzofen natürlich, das äh, geht nicht spurlos an einen vorbei, an Euphorie, wenn man mal ein Spiel gewinnt, gegenübergestellt, aber das, das muss man auch aushalten können. Und gerade als junger Spieler ist das, glaube ich, schwerer als für so einen alteingesessenen Hasen.
2: Das denke ich auch. Wie gesagt, ich ähm, selber war ja im Seniorenbereich zumindest noch nicht in der Situation abzusteigen. Äh, bin bin ja damals ähm, von salz nach Etzen zurückgewechselt vor der Saison, wo ihr dann abgestiegen seid. Äh, was jetzt natürlich nicht heißt, dass das der Grund war. Ähm, ja, aber ansonsten sind zumindest die Dinge, die mir halt hängen geblieben sind, verpasste Aufstiege. Aber auch, ja, klar. ich glaube, das nagt genauso an einem. wenn man Die wichtigen Spiele, die man dann verliert, daran
0: liegt es ja dann meistens. Ob es dann im Endeffekt das Spiel ist, was der Grund ist für den Abstieg oder das Spiel ist, äh, was der Grund ist, warum man nicht aufgestiegen ist oder das verpatzte Pokalfinale. Sebastian war ja auch im Pokalfinale. Du kennst es vermutlich auch.
1: Ja, genau. Da ist die Niedergeschlagenheit dann schon sehr groß. Und ähm, ja, Also ich persönlich bin auch nie abgestiegen. Ich kenne es halt auch nur aus wichtigen Spielen. Wenn man verliert, da ist man dann schon mal äh, ein, zwei, drei Tage ein bisschen neben der Spur. Ähm, aber man rappelt sich wieder hoch, ja, wischt sich den ganz genau. ab und, dann und
0: weil man dann nach so einem vorne. Spiel manchmal irgendwas in der Kabine vergisst, kostet das natürlich gleich Strafe. Und da gibt's ja den wohlbekannten Strafenkatalog und den setzt ja jede Mannschaft auch für sich auf. Und da gibt's ja auch diverse Kuriositäten, zum Beispiel in die Dusche pinkeln kostet, Geburtstag haben wir gesagt kostet oder irgendwie den den Mitspieler, was weiß ich, Beleidigen kostet und, und, und. Habt ihr noch irgendwelche weiteren Kuriositäten zum Thema Strafenkatalog?
1: Bei uns gab es äh, auch äh, das äh, Schimannschoner vergessen. Das hat auch immer zwei Euro gekostet. Und äh, komischerweise, es gab jede Woche irgendwen, der seinen Schimannschoner vergessen hat. <lacht>
2: ist ja klasse. Also wir mussten tatsächlich wegen einem Spieler auch mal einführen rauchen in der
0: Dusche. <lacht> auch nicht schlecht. Oder rauchen im Trikot.
1: Rauchen, das kenne ich auch, aber rauchen in der Dusche
2: ist gut. Ja, der Klassiker.
1: Aber da gibt
0: es ja auch nochmal diverse Unterschiede in Höhen der Strafen.
2: Drauf,
0: genau. Ich glaube, dadurch reguliert man auch die Zahlungsbereitschaft so ein bisschen. Ich denke, in der Kreisliga C oder B brauchst du nicht mit 20, 30, 40, 50 Euro Strafen dann ankommen. Da muss es schon so im 1, 2 Euro Bereich liegen. Oder auch bei, natürlich, wenn du eine rote Karte hast, dann kostet es ein bisschen mehr. Ist ja schon klar, aber... Ja, das nervt dann schon, wenn du dann trotzdem so hier zwei drei Pappenheimer hast, die dann überhaupt nicht bezahlen wollen und dadurch die die Mannschaftskasse im Endeffekt leidet. Das war auch immer ein Amt, was ich nie bekleiden wollte. Ein Amt des das Amt des Amtes
1: Kassenwarts. Das fand ich immer ganz schrecklich, wenn man hinter den Beiträgen herlaufen muss oder wie du es sagst, noch offene Strafen. Also das äh, ja die Zahlungsmoral gerade so ja, bei 16, 17, 17 Jahren ist immer die beste Job
0: als Trainer oder Betreuer der Job des Kassenwarts, das ist Horror. Das ist in Inkasso Unternehmen 3000. Das würde ich auch nicht machen wollen. Ich war auch froh, dass ich dieses Jahr wieder drumherum gekommen bin.
2: Ja, also bei uns gab es tatsächlich einen Freiwilligen, ähm, der das direkt übernommen hat und von daher ja, gab es da Gott sei Dank keine Diskussion.
0: Irgendwie reguliert sich das froh, immer das von selber. Ich habe das Gefühl. <lacht> <lacht> Meistens ist es dann einer, der das schon immer gemacht hat oder dann ist es einer, der dann der Stellvertreter mal war oder was weiß ich. Ja, und
2: der Klassiker natürlich <lacht> einer von der Sparkasse. Genau. Man nicht? braucht
0: halt immer eine souveräne Ausrede, warum man es <lacht> nicht macht gerade. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Das glaub Wir glaub wollen auch. nicht weiter genau. drum plappern. Hier kommt unser nächster Gastspieler, Gast Einspieler, Gastspieler, sage ich schon, Simon Koring!
6: Hallihallo, Mövedes und Konsorten. Ja, kurze Vorstellung, Simon Koring, den meisten in den lippischen Amateurkreis liegen, eher als semi-bekannt, ähm, ich bin seit 1996 tatsächlich im Fußball aktiv, lang, lang ist her. Ähm, derzeit aktiv bei der TSG holzhausen sülbach allerdings inzwischen deutlich mehr an der Seitenlinie. Ich bin äh, seit längerem als Trainer tätig, erst von der dritten Mannschaft, inzwischen von der zweiten Mannschaft ja, und äh, habe da sehr viel Spaß mit den Jungs. Ähm, es ist ein bunter Haufen, macht sehr viel Freude, Kontroverse Dialoge, interessant, wie Leute ihre Leistung einschätzen und insgesamt doch, muss man sagen, auch wenn die Saison vielleicht abgebrochen wird, war es für uns sehr, sehr erfolgreich nach dem ganzen Wechsel, der im Rahmen des Vereins so stattgefunden hat. Auf was ich beim Kreisliga-Kick niemals verzichten kann, sind die Fans und die hitzigen Kommentare von außen. Wenn man da so zwischen Platz und Fans steht, äh, kann das Ganze manchmal ein bisschen nerven, in Anführungsstrichen. Die Emotionen sind halt einfach schön. Man sollte es nicht vergessen, man darf den Spaß nicht vergessen. Und ja, bringt auch mich gleich halt wirklich damit äh, zu, was man, auf was man vielleicht verzichten könnte. Äh, übertriebene Ehrgeiz, Leute, es ist halt einfach kreisleger, es soll Spaß machen. Der klassische Spruch, ähm, wir müssen morgen alle wieder arbeiten, zählt ja doch ein wenig, Gesunder Ehrgeiz mit dabei, Spaß mit dabei, aber Leute kaputt treten braucht man nicht, sage sogar ich, der doch meistens die als Verteidiger den einen oder anderen schon mal hat über die Klinge springen lassen, aber wir wollen es auch nicht übertreiben. Ansonsten finde ich es richtig cool, dass äh, ihr Konsorten jetzt hier so einen schönen Podcast aufnehmt, freue mich da bei zu sein, ähm, wünsche euch noch ganz viele weitere Folgen und ich hoffe wir treffen uns demnächst mal entweder wieder am Sportplatz auf dem Platz oder irgendwo an der Theke. Macht es gut.
0: Ja, danke, Simi, für deinen Beitrag hier. Und du hast es gesagt, Fans bei Spielen, das ist natürlich großartig und auch absolut nicht selbstverständlich in der Kreisliga. Ich meine, wir hatten jetzt in der Aufstiegssaison 2018, 2019, die viel genannte heute schon, Viele, viele Fans auch bei Auswärtsspielen, weil es natürlich um den Aufstieg ging. Und da hatten wir teilweise auch 200 Leute am Platz. Aber ich weiß noch, in seit da kannst du auch was zu sagen, da waren wir froh, wenn wir mal drei Leute am Platz waren. Ja? Also Zuschauer ja. bei Kreisliga-Spielen ist nicht selbstverständlich.
2: Nee, das stimmt. Gerade in Salzuflen, wo wir als als zweite Mannschaft ähm, immer aktiv waren, da ist natürlich klar die Strahlkraft, Strahlkraft der ersten Mannschaft immer deutlich größer. Aber auch da muss man ja sagen, auch, auch wenn die Landes- oder Bezirksliga gespielt haben, da war deutlich weniger los als ja, auf den ganzen Dorfsportplätzen drumherum.
0: Ja, ich glaube, der Grund dafür ist die fehlende Identifikation äh, aus dem Dorf. Ja. Das hat man natürlich in Retzen oder Holzhausen viel mehr. Mit Sicherheit. Ja, was waren denn so Spiele bei euch, wo so richtig viele Fans mal am Start waren? Sebastian, wahrscheinlich bei der Aufstiegsrunde oder hast du da noch andere Beispiele parat?
1: Ja, genau. Also bei der Aufstiegsrunde, da war richtig was los. Da äh, brannten dann auch Bengalos neben dem Platz. Ähm, aber sonst die normalen ähm, kreisliga -Spieltage. Klar, erste Mannschaft. Wenn du erste Mannschaft spielst, hast du immer ein paar Leute da. Wenn du nachher zweite oder so dritte spielst, je nach Uhrzeit, 11 Uhr, da sitzen die meisten wahrscheinlich gerade Ja, das ist immer eine undankbare da Uhrzeit Aber auch so viele, wenn, du, ne? ich
0: glaube, wenn du Sonntags um 17 Uhr spielst, kommen auch nicht mehr Ich glaube, das kann man nicht so verallgemeinern Berger, was meinst du dazu?
2: Ja, die besten Uhrzeiten sind natürlich 13 und, und 15 Uhr an so einem Sonntag Das ist weder zu früh noch zu spät äh, Aber klar, die, die meisten Zuschauer kommen logischerweise dann zu den Top-Spielen, Topspielen, auch, auch in den oder in der Kreisliga oder halt zu den klassischen Derbys gegen Vereine, wo du auch weißt, ja Mensch, die bringen auch mal ein paar Zuschauer mit oder da habe ich vielleicht selber mal gespielt zu meiner aktiven Zeit, da kenne ich noch wen, da komme ich mal zum, zum Platz hin. Ne?
0: Ja, bei uns war das am schlimmsten oder allgemein, das ist ja richtig doof, wenn dann die Zuschauer richtig anströmen zum Auswärtsspiel, bei uns damals gegen den anderen Meisterschaftsanwärter, und dann verlierst du es, aber haushoch. Da haben wir, glaube ich, 6 zu 1 verloren. <lacht> und dann ist die Stimmung natürlich richtig, wie <lacht> es, ja. Also schön ist, wenn die Zuschauer richtig euphorisch, und, und gerade ich brauche das auch als Stürmer, Dann, wenn ich ein Tor schieße, dann komme ich auch in eine Fankurve und jubel damit und muss auch sagen, dass ich mich danach nach Spiel nochmal in eine Kurve stelle und sage, oh, danke, dass er da wart und so, als Mannschaftsführer sozusagen, nicht als Kapitän, aber so als Stimme der Mannschaft in Sachen Fangeschichten, das, ich brauche sowas, Fans, das ist klasse.
1: Also ich finde das auch immer gut, je mehr los war, desto besser. Ich merke es jetzt auch nochmal beim Dart. Also da mag ich es auch, wenn es ein bisschen lauter ist, wenn so stillschweigend alles ist. Klar, man kann sich besser konzentrieren, aber da fehlt irgendwie was. So ein bisschen Stimmung, so ein bisschen Emotion, das muss immer da sein. Auch auf dem Fußballplatz, gerade von den Fans. Ähm, das ist schon immer schön, wenn also ja. so... Und da habe ich auch von ich Instagram nicht, wieder zwei Einsendungen bekommen,
0: einmal von Kimi, sie findet den Zusammenhalt und die gute Stimmung richtig geil und Mona sagt, die Supersonntage mit allen drum und dran, das findet sie überragend ja? und diese Supersonntage ist ja auch so ein Kreisliga-Phänomen, wenn du im Verein nicht nur eine erste Mannschaft hast, sondern noch eine zweite und dritte und vielleicht noch, wir haben das Privileg, eine Damenmannschaft zu haben, dann hast du auf einmal vier Spiele oder so auf dem Sonntag oder meistens sind es drei, dann ist da natürlich die Hölle los.
1: Noch eine Ja, das kenne ich auch. Dann bist du wirklich morgens um elf äh, am Sportplatz gewesen. Gerade Im Sommer und dann sind das aber richtig 18, geile
2: 19, Tage, wenn 19, du Uhr einfach morgens ganz haben. gemütlich Frühstück zum Sportplatz fährst, dein Spiel selber machst und danach ist am besten noch irgendwie ein Spiel, was du dir ganz gemütlich angucken kannst mit einer Bratwurst, mit einer Cannabia Und das ist, ist doch super geil.
0: Aber wenn du dann erst in der ersten spielst, dann kannst du vor den Spielen gar kein Bierchen trinken oder gar keine Wurst. <lacht> oder, sondern musst es dir wirklich angucken. Oder kommst halt erst zu deinem Spiel. <lacht> Aber das ist, hat dann schon den Vorteil, wenn du dann schon um 11 Uhr mit der dritten anfängst oder um eins dann mit der zweiten. Ja, schön war auch immer, wenn du verletzt warst. Ja, dann musstest du gar nicht spielen und konntest ja, das nicht den stimmt. ganzen Tag Bratwurst, äh,
2: Essen und Bier trinken. Konnte das bei dem Aber Berger sagt... Mh konnte das bei, bei dem Bitte? letzten Spiel vor der ja, jetzt erneuten Corona-Pause auch mal nutzen. Äh, da war ich dann rot gesperrt und ja, habe die Gelegenheit auch nicht ungenutzt gelassen, am Platz mal das ein oder andere B mehr zu trinken als sonst.
0: Ja, solche großen Spiele oder so, so, so eine Fan-Ansammlung, die bringt ja auch immer großen Druck, habe ich das Gefühl. Ich merke das selber bei mir auch. Damals in Lemgo war es der Fall oder auch bei anderen wichtigen Spielen da kommen so eine Masse von Leuten quasi nur für dich oder nur für die Mannschaft und wollen dich unterstützen, aber du kannst denen dann nicht zurückzahlen, weil du dann irgendwie, du, du fühlst dich so unter Druck gesetzt und dann verlierst du im, im, im schlechtesten Fall sogar noch. Und gerade für junge Spieler oder für noch nicht so Erfahrene, ist es, ich glaube, das ist schon richtig nicht ohne.
1: Ja? Das glaube ich auch, aber dafür sind wir ja auch alles keine Profis. Ähm. Ich glaube, ein Profi kann das locker wegstecken. Der hat das äh, zweimal die Woche, so ungefähr. Und das macht so ein bisschen aber auch den Kreis, die Kreislegerfußball fußball aus. Also dieses ganze
0: ja,
2: nationale finde ich. Ich finde es eigentlich immer geil, wenn, wenn viele Leute am Platz sind. Das kommt ja auch ja, bei Weitem nicht immer vor. Also ich ich freue mich eigentlich eher, dass, dass Leute dann kommen, als dass ich das als, als Druck empfinde.
0: Absolut. Und ähm, du hast ja gesagt, oder Mona hat es schon genannt, die Supersonntage. Da ist natürlich der Sonntag dann äh, ja, vorüber. Ne? Dann bist du morgens schon um 11 Uhr am Platz und abends um 17 Uhr ist dann quasi das letzte Spiel vorüber. Dann trinkst du noch dein Bierchen, bist du abends zu Hause und dann ja, kannst du dich schon fast schon wieder ins Bett legen. Also der Sonntag schnell vorbei.
1: Ob das immer so negativ ist, das weiß ich nicht. Ähm... Aber klar, wenn du eine Familie hast, macht sich das Ganze, stellt sich ein bisschen schwierig da könnte ich mir vorstellen, aber auch da gibt's Mittel und Wege, also ich kenne das äh, von von meinen Mitspielern, da kommt die Frau mit Kinderwagen dann zum Platz, guckt ein bisschen zu und äh, ja, und dann gibt es auch nach dem Spiel eine Bratwurst und dann gibt es zusammen nach ja, Hause, haben die gut. also ich glaube, das ist für die auch ein oh, Sonntag. Sorry.
2: Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie die Familie dann dazu steht. Wenn die Bock haben, zum Platz zu kommen, dann hast du wahrscheinlich weniger Probleme da irgendwie. Ähm, wenn aber ja, äh, Frau und Kinder keine Lust auf Fußball haben und das eher als, als belastend empfinden, äh, empfinden, dass der Mann dann sonntags auch noch äh, weg ist, dann ja, äh, kommt das sicherlich auch mal nicht so gut an.
0: Apropos Frau, Frauenfußball gibt es ja auch ähm, immer häufiger, auch in der Kreisliga. Wir haben eine Frauentruppe. Im Kreis Lemgo gibt es einige Frauentruppen, auch Bexter Hagen zum Beispiel hat eine. Aber Sebastian, unsere Mutti, die hat damals auch Frauenfußball schon gekickt, gespielt, ja, und sie hat uns auch bei Instagram eine Nachricht hinterlassen tatsächlich. Die lese ich jetzt mal vor. Ja. Ich gehörte 1977 oder 78 der ersten Frauenmannschaft der TSG holzhausen an. Heute gibt es ja viele Frauenmannschaften. Damals war das wirklich ungewöhnlich. So wie, oh, du spielst Fußball als Mädchen? Aber wir hatten damals genauso viel Spaß wie die Jungs und anschließend gab es auch ein Bierchen. Sehr beliebt war das Stiefeltrinken. Also man merkt, das ist jetzt 40, 45 Jahre her und damals war es genauso, wie es heute eigentlich mhm. immer noch ist. Ob Frauen oder Männer, ob äh, schwarz oder weiß, Bierchen muss sein. So ist es. Und das Bier wird nicht nur Aber uns schmecken, sondern schmeckt, auch ne? unseren nächsten Gast. Dominik Funke ist sein Name und was er zu sagen hat, das hören wir jetzt.
7: Ja, Alexander, vielen Dank für äh, ja, die Einladung, hier auch meinen Senf zu dem Thema dazugeben zu dürfen. Ähm, ich stelle mich einmal kurz vor, mein Name ist äh, Dominik Funke, ähm, spiele ja schon äh, seit gefühlt einer Ewigkeit Fußball, äh, so also über 25 Jahre auf jeden Fall schon, bin jetzt Ende 20, ähm, das heißt, äh, ja gehe auch langsam steil auf die 30 zu und ähm, da ist da in der Kreisliga auch schon das ein oder andere Erlebnis äh, dabei gewesen und ähm, bin ja knapp 20 Jahre beim oder über 20 Jahre beim äh, SC Bad Salzuflen tätig gewesen und auch da nie über die Kreisliga hinausgekommen, ähm, wobei man da sagen muss auch im Seniorenbereich da eine spezielle Situation sicherlich gegeben war mit der ersten Mannschaft, die doch auf Landesliganiveau damals äh, gespielt hat, wo dann die zweite Mannschaft mit ihrem Kreisliga B-Niveau ähm, ja dann doch eher in einer eigenen Welt war und dann da auch zwei Mannschaften in einem Verein ähm, sich nicht wirklich ähm, ja, viel äh, miteinander zu tun hatten, sodass man da dann auch ähm, um mal ja auf eine Schattenseite sage ich mal sprechen zu kommen äh, nicht nicht alle Möglichkeiten sicherlich hatte wie bei Vereinen, wo die Mannschaften näher aneinander sind und besser eingebunden sind und ähm, ja, dann sind wir nach ähm, einem ja, sehr erfolglosen ähm, Saisonende, ich glaube war es 2018, ähm, mit der gesamten Mannschaft ja, gewechselt zum jetzigen TSG äh, holzhausen Sülbach verein ähm, und haben da dann doch nochmal bessere und, äh, wie ich sagen, hier in der Gegend auch das Beste äh, mit an äh, Kreisliga-Vereinsleben ähm, gespürt, miterlebt und leben das natürlich jetzt auch über die äh, letzten zwei Jahre mit vielen gemeinsamen Events. Die Mannschaften, ähm, Erste, Zweite und auch die Dritte, viel mehr miteinander verschmolzen und äh, einfach eine viel, viel bessere Gemeinschaft und dann auch mal mit Fans, wo man ja sagen muss, das hat man in der Kreisliga auch nicht so unbedingt. Also schon viele tolle Erlebnisse jetzt gehabt, Highlight natürlich dann, Sommer 2019 mit dem Aufstieg und ja, da kann ich nur sagen, das war nochmal in der Kreisliga mein persönliches Highlight, würde ich sagen und dazu natürlich auch tolle Mannschaftsfahrten gehabt und worauf ich ja nicht mehr wirklich verzichten kann, ist eigentlich das, dass man so eine tolle Gemeinschaft hat und wir haben es ja alle in dem Corona-Jahr gemerkt, wo man sitzt am Anfang oder im Sommer vielleicht noch irgendwie ein bisschen weggelächelt hat und noch andere Dinge erledigt hat, aber jetzt seit Oktober 2020, wo dann das letzte Training irgendwann stattgefunden hat und man sich jetzt seit fünf Monaten gar nicht mehr gesehen hat, boah, muss man schon sagen, da fehlt einem schon vieles. Also sowohl das äh, Sportliche, was ja auch eigentlich den Spaß ausmacht und man deswegen ja mal angefangen hat, also weil man sich auch sportlich betätigt ähm, und einem Fußball Spaß macht, aber auch weil natürlich das Ganze drumherum mit den Freunden, mit den Leuten, die man lieb gewonnen hat, äh, mit dem Team ähm, und natürlich auch dann Erfolge, wenn man gewinnt, aber auch natürlich die Niederlagen, wenn man mal verliert, aber trotzdem dann weiter sagt, okay, Kopf hoch, nächste Woche geht es wieder weiter. Ähm, ja, das fehlt einem doch schon sehr und ähm, ich weiß nicht, wie die Saison dann noch zu Ende gehen soll. Ich muss sagen, diese Saison war für mich ähm, jetzt auch ja, mit dem, Kapitän Kapitänsamt mal in der ersten Mannschaft auch noch mal was anderes als die letzten Jahre, wo man dann doch noch mal merkt, okay, man ist noch mal in einer vielleicht anderen Position als jetzt die letzten Jahre, wenn man in seiner eingeschworenen Truppe irgendwo immer schon ewig zusammengespielt hat und ähm, ja, da müssen wir mal schauen, wie diese Saison dieses Jahr überhaupt zu Ende geht und was wir da noch ja, machen können und wie es dann vielleicht Vorbereitung auf das nächste ähm, saisonmäßige ab dem sommer weitergeht schauen wir mal ähm, ich muss sagen die letzten zwei drei jahre bei mir persönlich toi 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 relativ verletzungsfrei geblieben das ist ja in einer kreisliga leider auch nicht so selbstverständlich also entweder sind die plätze nicht so doll dass man sich da selbst verletzt oder man hat den einen oder anderen der einem da was böses will man man äh, ja weiß es ja vorher nie der gute Spruch, am nächsten Tag müssen wir doch alle wieder arbeiten, interessiert dann im höheren Alter zwar immer mehr, aber trotzdem kann man sich ja leider nie davon freisprechen. Von daher ja, hoffen wir mal, dass irgendwo so ein bisschen Aktualität und Normalität wieder reinkommt, wir ein bisschen mehr wieder tun können für den Sport, den wir uns ja, jahrelang schon verschrieben haben und dass es wieder sicherlich mehr Spaß macht, wenn man jetzt anfängt, von daher vielen Dank, dass ich da ja auch teilhaben darf an dem Ganzen hier, was dazu sagen kann. Und äh, ja, auf, dass wir bald uns alle wieder auf dem Sportplatz sehen und auch Bierchen trinken. Wiedersehen.
0: Funke hat's gesagt, Thema Corona. Es verfolgt uns auch im Kreisliga-Alltag. Man vermisst seine Jungs, das Vereinsleben an sich. Und das äh, geht auch nicht spurlos an uns vorbei.
1: Ja, ich kann dazu leider nicht mehr so viel sagen, weil ich ja aktiv keinen Fußball mehr spiele, ähm, aber ich merke es halt durch meinen äh, Dartsport, klar, man vermisst die Jungs, man sieht sie nicht mehr so häufig, es sind keine Spiele mehr, man kann kein dummes Zeug mitnehmen. Ja, definitiv, reden. Das, 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 das ist äh, eindeutig das so, du siehst dich sonst mal. drei- bis
2: viermal die Woche, ähm, man weiß eigentlich immer, was die anderen beschäftigt, was die so machen und aktuell... Ähm, ja, ja, es ist tatsächlich eigentlich so, dass, dass man froh ist, wenn noch irgendeiner äh, dem anderen zum Geburtstag gratuliert, weil ansonsten die Kommunikation echt so ein bisschen zum Erliegen
0: gekommen ist. Ja, das ist tatsächlich so. So gut man sich innerhalb der Mannschaft versteht, ist es dann doch merkwürdig, dass wenn man sich jetzt mal so aufgrund von Verletzungen oder jetzt von Corona sich mehrere Wochen oder Monate sich nicht sieht, dass es dann doch teilweise zum Erliegen kommt. Das ist, was ist auch so ordentlich schade, finde ich. Das Positive, was man aber trotzdem daraus ableiten kann, da man es ja doch irgendwie vermisst, ist ja, dass man da eigentlich echt eine großartige Gemeinschaft hat, tolle Freundschaften dabei entstanden sind. Und ja, auch das werden wir jetzt überstehen. Irgendwann wird es ja auch mal weitergehen.
1: Ja, genau. Wir hoffen ja und, und beten alle, dass es so langsam mal wieder ein bisschen... Ähm, bergauf geht. Äh, die Zahlen sind ja im Moment ganz okay, sagen wir mal. Ähm, vielleicht ist es Ja, ja man hofft Saison ja noch, mal, dass es, es jetzt irgendwie im April
0: oder Mai tatsächlich weitergehen soll, aber Berger, Hand aufs Herz, da glauben wir noch nicht so richtig dran, oder?
2: Also ich kann es mir aktuell auch nicht vorstellen. Jetzt, wo die Zahlen auch wieder steigen und äh, irgendwie die Impferei auch nicht unbedingt schneller wird. Äh, der Plan steht zwar aktuell von Verbandsseite, ähm, Anfang Mai wieder mit dem Ligabetrieb zu starten. Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Also ich sehe es da genauso wie Sebastian. Ich befürchte tatsächlich, dass wir erst zur neuen Saison im August wieder starten. Und ähm, da muss man echt mal gucken, denn ist fast ein Jahr ohne Kreisliga-Fußball. Ich glaube... Da wird eine ganze Reihe von Spielern verloren gehen. Also klar, bei uns im Seniorenbereich mag das alles verschmerzen sein, weil sich das jeder da so aussucht. Aber gerade im Jugendbereich finde ich das sehr schade, weil ich meine, was machen die meisten Jugendlichen? Die hängen dann am Ende vor ihrer Konsole und kommen gar nicht mehr raus.
0: Ich glaube aber, der Fußball hat da tatsächlich noch eine gute Position. Aber wenn man sich das jetzt mal vorstellt bei Randsportarten und sei es auch nur, ja, Handball ist jetzt keine Randsportart, aber ich glaube, die haben eher mit Mitgliederschwund zu kämpfen, als jetzt äh, einen Fußballverein. Ich glaube, die haben da eher mit zu kämpfen bei Corona jetzt.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ähm, egal, welchen Sport du machst, alles kommt jetzt zum Erliegen und äh, das wird alles nicht einfach. Was natürlich aufgrund von Corona jetzt auch schon, vorkommt,
0: das ist, dass du körperlich überhaupt nicht mehr fit bist. Ähm, du erleidest vielleicht eher Verletzung, aber apropos Verletzung, die erleidest du natürlich auch während des Kreisliga-Alltags und ich glaube, da hat auch jeder von uns schon mal den einen oder anderen Tritt gegen Schienbein bekommen, ähm, Ja, die schlimmste Verletzung, ich glaube, Berger Kreuzbandriss, das ist kein Zuckerschlecken, oder?
2: Nee, das stimmt. Das war tatsächlich richtig scheiße. Äh, auch eigentlich, wie das so klassisch ist, bei bei schlimmen Verletzungen, die passieren ja da dann irgendwie in der Regel ohne Einwirkung des Gegenspielers. Ähm, ich habe mir 2010 das Kreuzband gerissen in Almena, äh, habe Gott sei Dank auch seitdem nie wieder auf dem Platz spielen ähm, müssen. Ich habe einfach nur einen Ball gefangen, wollte das Spiel schnell machen und den Ball abwerfen und ja, muss danach irgendwie... Keine Ahnung, ob dein Loch war, falsch aufgetreten sein. Ja, hat mir das Knie verdreht ähm, und lag dann da. Und dann war erstmal Feierabend.
0: Ja, so sehr man dieses sportliche, diese sportliche Betätigung auch zu schätzen weiß, aber die Gefahr von Verletzungen ist ja doch schon groß, weil man auch nicht genau weiß, wie reagiert der Gegner, auch wenn du jetzt sagst, natürlich ohne Fremdeinwirkung auch Verletzungen passieren. Sebastian, hast du auch Verletzungsgeschichten auf Lager?
1: Ich habe mir vor zwei oder drei Jahren, bin ich auf die Schulter gefallen, habe ich mir das Schultergelenk so halb gesprengt, musste zum Glück nicht operiert werden, ähm, hatte aber trotzdem acht Wochen Pause, ähm, damit es wieder zusammenwächst. Das war aber so das Schlimmste, was ich äh, immer hatte, keine Bänderrisse oder, oder ähnliches, keine Knochenbrüche, ich bin da relativ glimpflich von weggekommen. Aber ich habe auch schon das ein oder andere Mal den Krankenwagen äh, zum Sportplatz äh, kommen gesehen, weil dann äh, die Kliescheibe raus Ja, das wünscht man, man tatsächlich, tatsächlich keinen, so sehr äh, das man das Sport die Sport
0: Rivalitäten war. auf dem Kreisliga-Sportplatz zu schätzen weiß. Aber ja, bei mir war es genauso. Da musste ich tatsächlich, aber ja, war es, 2017 oder so, mal den Torwart ersetzen, im Training auch nur. Da bin ich schön geflogen, wie das so ein Torwart macht. Bin auf meinen Arm gesprungen Und da ist mir schön die Schulter ausgekugelt. Das tat weh wie Hölle. Das wünsche ich auch keinem. Naja, und aktuell habe ich auch mit meinem Kreuzband zu kämpfen. Jetzt nach sechs Monaten ist endlich rausgekommen, dass das so irgendwie einen mitbekommen hat beim, beim letzten Spiel, was ich bestritten habe im September 2020. Ähm, aber jetzt mache ich Krankengymnastik und hoffe natürlich, dass es irgendwann das große Comeback dann nochmal geben kann. Also äh, aus jeder Verletzung kann auch was Positives erwachsen. Und das ist zumindest das Durchhaltevermögen. Und äh, ja, wir bleiben alle positiv gelaunt, auch jetzt bei Corona oder bei Verletzungen. Die können wir jetzt alle auskurieren. Von daher bleiben wir positiv. Und was jetzt der Podcast auch gezeigt hat, ist ja, dass das Menschliche viel wichtiger ist als das Sportliche. Das haben wir in unseren Gastbeiträgen herausgehört. Das haben wir in den ähm, Podcast-Nachrichten, äh, in den Instagram-Nachrichten herausgehört. Ja, bei allen Schatten sagen, überwiegt doch das Positive bei unserem Hobby. Also geht's raus, spielt's Fußball. Wie seht ihr das? Ganz genau so ist es. Ähm, wenn man
1: noch nicht weiß, was man machen soll, kein Hobby hat, keinen Sport macht, äh, geht zu deinem
2: Sportverein im ja, Dorf, ja, da Das und ist, glaube ich, Genau richtig so. Geht raus, spielt
0: Fußball, habt Spaß. Absolut. Und bevor ich mich jetzt von euch beiden verabschiede. Kommt jetzt unsere klassische Phrase, Bier alle, Podcast alle. Hat euch euer Bier geschmeckt?
2: Ja, ähm, wie gesagt, das Stauderpilz, ja, klassisches Pilz, süffig, nicht zu so herb, ganz toll.
1: Ja, mein Bier war auch fantastisch und meine beiden Biere, ich habe zwei Bier in der doch etwas längeren Zeit heute getrunken. Ich kann auch ähm, das erdinger ja, Weißbier kann herzlich ich empfehlen.
0: empfehlen. Ich habe es noch nicht ganz ausgetrunken, das zweite, das erste natürlich schon. Ja, es geht auf jeden Fall gut in die Blutbahn und schmeckt. Naja, wie gesagt, wir alle, Podcast alle, ich habe eine Bitte an euch Zuhörer, bitte lasst Feedback da, ihr habt das bei der ersten Folge super gemacht, habt uns fantastisch produktives Feedback gegeben, gebt uns bei iTunes ein 5 sterne rating abonniert den Podcast auf allen möglichen Plattformen, vielen lieben Dank für die ganzen <lacht> Einsendungen auch auf Instagram, die wir hier heute vorlesen konnten und da waren noch einige, die ich heute nicht vorlesen konnte. Oder auch die ganzen Audiogesprächspartner, die ich hier als Einspieler integrieren konnte. Das ist wirklich ganz fantastisch. Vielen lieben Dank. Bevor ich jetzt euch äh, das letzte Wort gebe, Sebastian und Berger, verabschiede ich mich. Ich bedanke mich allerherzlichst und freue mich auf die nächsten Folgen, die noch so kommen werden. Ich sag schon mal Tschüss.
1: Ja, ich sag auch Tschüss. War eine etwas längere Folge heute. Der Kreisliga-Fußball hat uns ganz schön im Griff gehabt, wie ich sehe. Ähm, ja, hat wieder fantastisch Spaß gemacht. Äh, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ja, auch von meiner Seite ich aus, mich aus ein auf die nächste herzliches Folge Dankeschön fürs Tschüss, Zuhören an Dank. dieser
2: Stelle. Wenn ihr vielleicht ein cooles Thema habt, ähm, was wir noch gar nicht im Kopf haben für eine neue Folge, einfach immer her damit. Wir freuen uns da auch auf eure Ideen. Vielleicht lässt sich das irgendwie aufnehmen, wenn wir da Ahnung von haben. Ansonsten ist das für uns natürlich auch schwierig, darüber zu sprechen. Ansonsten, ja, fußball konnten wir alle was zu sagen. Da habt ihr eine ganze Menge zu beigetragen. Vielen Dank auch dafür. Ansonsten macht's gut und
0: bis bald.